0: Bonjour à tous, bienvenue sur Examcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors, ce soir, je suis avec Alex, salut Alex. Salut. Avec Mathéo, salut Mathéo. Salut. Avec Michael. salut Michael. Salut. Et avec Sam, salut Sam
1: Salut
0: Et ce soir, comme invité, nous avons le plaisir comme nous l'avons annoncé il y a une semaine lors de notre épisode et sur les réseaux. Igor Durich, salut Igor Salut Igor, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Il y aura bien évidemment après une partie qui te sera consacrée, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec toi, juste une question comme ça, comment vas-tu Igor
2: Ça va très bien, merci beaucoup j'espère que vous aussi vous allez tous bien.
0: Bah Oui, oui, oui. On, va, on va pas mal. Notre podcast connaît un joli petit succès maintenant, donc on est assez, euh, assez content. On arrive à inviter régulièrement des gens, des anciens joueurs surtout, donc on est, euh, on est, on est vraiment très content. Voilà, alors euh, au sommaire de cet épisode 21, on va faire un débriefing du match du 23 février euh, contre le FC Toon à la Maladière. Il y aura toute la partie consacrée à l'interview d'Igor Durich. Et puis, euh, ce soir, Sam est de retour et avec lui, les quiz de Sam. On se réjouit de voir si ce soir, il a été un petit peu clément avec nous ou s'il est allé très, très fort. On verra bien. Voilà, jingle. Voilà, messieurs, on peut sans autre commencer par la partie, euh, la partie de débriefing. Donc, euh, ce 23 février, Neuchâtel Xamax accueillait donc le FC Toon, solide. Euh, on va pas dire co-leader, non, mais deuxième puisqu'il euh, depuis la reprise ils ont. Ils avaient perdu déjà quelques quelques plumes contre euh, contre le FC Sion. Après puis, la non. victoire à Nyon il y a une semaine, euh, on attendait finalement euh, une confirmation contre un adversaire. Euh, plus solide, hein. c'est pas forcément faire offense au stade lyonnais de dire que, que tout n'est plus solide depuis euh, le début de ce championnat, c'est tout simplement la réalité, les points euh, attestent de, de ça. Et puis, euh, on attend, moi, personnellement, j'attendais vraiment ce match avec impatience, je sais pas vous, messieurs, est-ce que vous l'attendiez avec impatience aussi ce match <rire> Du coup, ouais. les animateurs
1: Ouais, quand même. J'attendais quand même à une réaction, une confirmation de Lyon. Et euh, on n'a pas été déçu. Enfin, moi, je n'ai pas été déçu. Je me suis régalé.
3: Bah, ouais. C'était l'occasion, quand même, de voir, euh, de voir un petit peu face à un adversaire euh, d'un calibre euh, supérieur, c'est sûr. Bon, maintenant, ils sont quand même bien, bien, euh, bien, bien largement plus collideurs. Hein. Euh, avec ouais, cette large ouais. défaite, en plus, ils ont 7 points, euh, 7 points de retard. Mais ouais, non, c'est sûr, on attendait, euh, on attendait quand même de voir ce que ça donnait face à face à une, une très bonne équipe de Challenge League, et je pense que personne n'a été, été déçu ce soir. Enfin, ouais, soir.
0: Très très clairement, hein. euh, je vais vous lire comme d'habitude en introduction les réactions. On a eu un tout petit peu plus de réactions, ben, logiquement cette victoire elle était plus enthousiasmante que la, la précédente quand même, hein, au niveau du jeu, au niveau de l'ampleur du score, donc on a enregistré euh, 8 réactions. Alors, euh, on a Victor qui nous dit on se relance très bien, les recrues euh, font effet. Dommage que euh, voilà, il fait un peu allusion à ce qui s'est passé à la fin avec les ultras. Elles n'ont pas pu fêter à cause de, de Collet. Donc, je voulais quand même lire ton, ton message, Victor. Euh, après Examcast, euh, on va pas se prononcer à, à, à ce sujet-là. On va se contenter vraiment de débriefer l'aspect sportif du match. Et euh, voilà, on ne commentera pas euh, les euh, voilà la communication faite par les Ultras à la fin de, de, de ce match. Euh, on a Samuel qui nous dit le plein de confiance aussi euh, avec un match qui s'annonce compliqué à Harou. Euh, Béatrice qui nous dit quel bonheur de revoir des sourires sur le visage de tout le monde, on voit que les renforts font du bien c'est quelque chose qui revient quand même hein, l'apport des renforts, on, y en, on en a déjà parlé la semaine passée mais on pourra en reparler aujourd'hui euh, on a Ju, euh, je pas son prénom affiché, donc euh, voilà, son Insta c'est guéa.ju, qui nous dit qu'il faut plus que je vienne au match à domicile. Donc il n'était pas venu depuis un moment, visiblement, il était content, donc oui, reviens à domicile si ça se conclut par des victoires. Et puis euh, et puis ça fait un peu plus de monde dans cette euh, dans cette maladière. Euh, Lulu, euh, une victoire incroyable, j'en reviens toujours pas maintenant, faut continuer comme ça. On a notre fidèle Grégoire, on te salue, qui nous dit « tarif minimum pour tout à domicile cette année ». On y reviendra très brièvement aussi, un hein, 2x4-0, mais deux matchs complètement différents. Euh, quelle belle victoire avec des cœurs rouges et noirs, euh, de quoi se réjouir. Et puis on a Julien, euh, qui est aussi un de nos habitués, qui nous dit « rassuré, mais pas encore rassasié ». Et euh, Julien, bah, je tiens te remercier, il nous fait une petite dédicace. Salutations à toute votre équipe, votre fantastique équipe. Et je lui ai demandé en privé, il parle bien de l'équipe de Xamcast et euh, pas de, des, des joueurs, là. Donc, euh, merci, ça nous fait chaud au cœur ton, euh, ton message, Julien, euh, d'avoir voilà, un petit peu de reconnaissance aussi de la communauté pour tout le travail accompli, pour euh, voilà, vous divertir au sein de, de, ce, de ce podcast. Voilà, donc... Euh, ouais. On va décortiquer un petit peu ce match, on l'a déjà mentionné, hein, il s'est achevé par euh, une victoire 4 à 0 de Neuchâtel-Xamax, une victoire, messieurs, indiscutable, hein, quand même.
4: Oui, c'est sûr que ça, On n'en revient toujours pas de, de se dire que mine de rien tout a été pendant, pendant un tour entier le seul contradicteur du obsession dans la course à la promotion directe, et qui sont venus deux fois à la Maladière, ils ont pris 8-0 sur les deux matchs, euh, alors qu'il y a d'autres adversaires, euh, on ne va pas les citer, on ne va pas perdre du temps à, 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 mettre, à faire toute la liste, mais qui sont venus nous déranger bien plus, et c'est vraiment le paradoxe de, de, de cette équipe de Xamax, c'est qu'elle est, elle est montre par, par ces matchs-là qu'elle est capable de s'élever à, à un niveau assez élevé, face enfin, à une équipe qui est encore euh, qui est encore barragiste là alors on alors on se parle ouais, ouais, ils vont probablement aller euh... jusqu'au
0: bout hein messieurs on va on euh... va j'aimerais un petit peu euh, euh, commencer par ça en fait ces deux confrontations Xamax tune enfin les victoires de Xamax ont largement été favorisées par euh, le hasard du calendrier et puis les dynamiques de l'équipe à ce moment-là Hein, on va être clair. On aurait joué Toon, le, le, match de, le premier match du mois de janvier. et Je pense que on aurait, on aurait pas mis 4-0. On les aurait joué peut-être, bah non, en décembre, on n'aurait pas pu les jouer. Mais voilà, on aurait joué le match contre Baden ou le match contre Bellinzone contre eux. Et ils repartaient, je pense, au minimum, hein, avec un point de, de, de la maladie. Alors, on y reviendra parce qu'ils ont pas tout fait tout juste non plus. Évidemment, quand tu prends 4-0, t'as pas fait tout juste. Mais euh, le, en, en quelques mots, le premier match on ne l'avait pas vraiment décortiqué puisque on a commencé nos épisodes après le premier tour. Mais c'était un, un Xamax euh, euphorique, hein, avec un début de championnat vraiment euh, quasi parfait, trois victoires, deux ou trois victoires et un nul, plus encore cette victoire contre euh, contre Dune qui arrivait à un moment où euh, Xamax euh, performait très bien, mais surperformait, on peut le dire. Hein, après avec la suite du euh, du premier tour, en tout cas d'un point de vue comptable. Et puis, euh, et puis là, ben, euh, ce match, il intervient après, euh, après un réveil à Nyon et puis après, euh, on va dire, euh, trois, deux à trois semaines de travail euh, avec les nouvelles recrues. Qui se sont euh, qui se sont avérés ma foi payants hein, sur ces deux euh, sur ces deux premiers matchs. Donc euh, alors je sais que Alex et Sam vous avez vu le match en direct à la Maladière. Euh, Michael Mathéo, euh, alors Michael pour des raisons habituelles n'a pas t'as pu regarder le match après en différé. Ouais. Et puis, euh, Mathéo était tout désolé de manquer son premier match de la saison, euh, inclus déplacement. Hein, C'était vraiment ton premier, euh, le premier match que tu ratais, mais tu as pu te, te rattraper. Alors, il y avait l'effet de surprise en moins, j'imagine, mais mais tu as quand même, tu as quand même profité après de, de ce beau foot qui a été montré par l'équipe.
4: C'est-à-dire que oui, j'ai surtout, surtout pu décortiquer un petit peu les actions, euh, les actions qui amènent les qui amènent les buts, avec des enseignements euh, comme tu le disais avant à euh, tirer euh, par rapport aux renforts qui nous ont rejoints tout dernièrement et qui ont et qui ont apporté euh, qui ont apporté quelque chose de, de décisif sur ces buts-là. En tête, euh, en tête, Samir Ramizi évidemment.
0: Ben, euh... oui, si la conclusion est à l'origine de d'un but et puis à la conclusion à l'origine d'un autre but et puis notre recrue mêle le troisième donc il y a nos recrues si je me trompe pas sont impliquées sur nos derniers recrues sont impliquées sur trois des quatre euh, des quatre buts il y a finalement que le penalty qui vient sur un fait de jeu un, euh, qui euh, qui n'est pas l'œuvre euh, enfin d'un d'une nouvelle recrue donc euh, ouais un gros gros un, un gros gros impact parce que Toon, en fait, euh, ils ont posé leur jeu. Hein. Au début, ils ont montré que c'était eux les deuxièmes. Ils sont rentrés assez forts, en tout cas en termes de possession. Hein. Ils ont montré au début que c'est eux qui voulaient la balle, c'est eux qui voulaient nous mettre en difficulté. Ils avaient en même temps euh, un jeu de possession, mais quand euh, ils perdaient le ballon après une occasion ou autre, eh ben ils étaient très agressifs au pressing. Ils ont aussi récupéré des ballons euh, dans notre dans notre propre camp. Et puis, euh, on va dire, jusqu'à la tête de Simon Erap, bien arrêté par Matic, Xamax n'a pas été dangereux. Il a intervenu, je pense, autour de quoi, là 20e, 15e, 20e, cette tête Enfin, bref, peu importe. Tu note, mais à là, ouais. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Et euh, jusque-là, ben, il a fallu un, un bon Théo Guivarch, une défense attentive, puis un peu de maladresse des attaquants. Tout non, on va pas se le cacher. Hein. Il y a une grosse, grosse occasion, ouais. dans les premières minutes, avec euh, Yanicic si je me trompe pas, qui tire à côté.
5: Ouais.
0: Donc, euh, celle-ci, euh, ouais. je pense qu'à ce niveau-là, si tout ne veut prétendre euh, encore aller gêner euh, le session, elle doit finir au fond. Elle doit finir ah au ouais, fond. Et puis, à 0-1, ben, c'est pas le même match parce qu'ils avaient fait tout juste sur cette action. Et il, tout est, on était hors de position. Givarch avait un petit temps de retard. Euh, si le ballon était cadré, il l'arrêtait pas. Donc, euh, voilà. Pas mal de réussite euh, sur ce but dû à la, la maladresse de, euh, de Yanicic. Et puis, petit à petit, bah, Toon reste quand même globalement maître du ballon, comme Lyon la semaine passée. Mais euh, Xamax commence à planter quelques escarmouches avec deux hommes très, très, très en vue. Euh, j'ai envie de citer ceux-là, vous pouvez en citer d'autres, hein, messieurs, mais j'ai envie de citer surtout Samir Ramidzi et euh, Dominique Schwitzer. Je pense que dans l'animation offensive, en tout cas en première mi-temps, hein, c'est surtout eux qu'on qu a vu et c'est surtout eux qu'on crée le danger, messieurs.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que sans ces deux joueurs, on aurait eu aussi d'autres circonstances de jeu. Mais c'est vrai que ces deux recrues-là nous apportent énormément sur le plan offensif et même défensif, je dirais. Franchement, ouais. c'est deux très bonnes recrues qui nous font vraiment du bien pour la confiance aussi. Oui.
2: Je pense surtout au Samir Amizé.
0: Ouais, toi tu le connais bien hein? Igor tu as joué de nombreuses années avec lui alors on a posé la même ouais. question la semaine passée à Pietro tu as sûrement eu l'occasion de ouais. d'écouter ouais. ses réponses euh, Samir c'est c'est un joueur qui peut faire la différence dans un match bloqué à tout moment il a cette euh, cette classe technique qui permet tout d'un coup de débloquer un match euh, mais, mais es c'est daccord ça hein?
2: je suis très d'accord avec ça et c'est aussi le joueur qui quand tu vois que le match ça déroule pas très bien il est en grade de, de poser le ballon en ses pieds, de calmer tout le jeu. Et c'est ça que Samax avait besoin.
0: Oui, totalement. Et puis, on, on, ça, c'est vu, en fait. À un moment euh, où, où Fatkic et euh, Abedini étaient en relativement difficulté, en tout cas, pour re reconstruire les, les attaques, Samir est venu rechercher des ballons plus bas, que ce soit de la part de, de, de balarouban à gauche ou parfois d'Atecamé. Mais le jeu s'est surtout, surtout déroulé à gauche, hein, quand même, en première mi-temps. Et puis, il est revenu chercher plus bas. Il a des fois... Euh, bah justement, il s'est servi de pili avec Abedini et euh, et pour remonter le ballon et ensuite euh, ben voilà avec surtout Schwitzer en première mi-temps mais Autier euh, a fait aussi un très bon match sur euh, sur son côté droit quand les se projettent le ballon arrive au bon endroit et puis avec la classe après des des, des joueurs ben ils font aussi leur différence et puis euh, alors sans une une petite on va pas être trop sévère avec Simonet mais une petite maladresse de Simonet et puis un bon réflexe de Rap que ça Max ouvre le, le score à euh, voilà, sur cette, sur cette occasion, il y a un petit peu des deux quand même, parce que euh, Rapp pouvait euh, mettre le ballon dans la cuite continuité et puis la mettre sur le deuxième poteau par rapport au côté gauche, donc le poteau droit des buts de Matic, et puis il la reprend, mais il, il essaye de la croiser, mais il ne la croise pas du tout, elle arrive directement sur Matic qui avait fait les pas nécessaires. Alors il s'est retrouvé sur le ballon, le ballon venait quand même assez fort, mais il a pu la bloquer en deux temps, sans que ça amène derrière une, une occasion. Donc euh, voilà. Est-ce que vous avez vécu ça aussi un peu, messieurs Voilà, un petit peu de maladresse de Simon Rap, dans d'autres circonstances, ça finissait au fond, cette tête.
3: Oui, bon, c'est vrai que la maladresse, c'est un peu aussi quelque chose qui qu le caractérise depuis un moment sur cette saison malgré tout, mais je reste, quand même, euh, je reste quand même assez optimiste sur ce qu'il propose depuis, depuis, un, depuis quelques matchs, notamment avec l'arrivée des recrues, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus trouvé euh, et beaucoup moins effacé dans le jeu, après la, la maladresse, ça c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de saison et qui doit être, euh, qui doit être un peu corrigé si on, veut, si on veut voir un apport statistique, mais je suis quand même un peu plus... Euh, un peu plus intéressé, on va dire, euh, par, par ce qui, par ce qui est proposé par Simone Arabe depuis, depuis, euh, la reprise et puis ces quelques matchs maintenant, notamment, comme j'ai dit, grâce ouais. à, l'apport de ces, de ces recrues qui, je trouve que ça a été un, pour le coup, un vrai bon mercato hivernal.
0: Ouais. ouais. Totalement, on attend la confirmation, mais c'est vrai qu'on peut continuer dans ce sens-là par rapport à Simon-Érape et, et puis parler de la, la séquence de, du, du premier but. Est-ce que, messieurs, quelqu'un a envie un peu de la décortiquer J'avoue que j'ai pas revu le but, donc je pourrais pas trop la redécortiquer. Est-ce que quelqu'un se sent de le faire
4: ben, un, un premier centre depuis la gauche qui, qui, traverse, un peu tout le, qui traverse un peu toute la défense, Remis, remise depuis la droite sur, sur Ramizy qui, 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 qui tente de la remettre un peu dans le tas et puis une, une certaine maladresse du défenseur tournoi parce que c'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il y a un certain manque de coordination au moment de la au moment du dégagement et ça se ouais. termine ça se termine au fond, il est dire. sous
0: pression Nicolas terre on va quand même le dire hein. Simon oui. était dans la zone dangereuse prêt à reprendre le ballon. Donc euh, je je, je l'ai pas trop blâmé alors il a un rebond un peu malchanceux et puis ça passe entre les jambes de de Matic, mais il est sous pression. Je pense que s'il intervient pas terre alors lui il aurait voulu autre chose évidemment mais s'il intervient pas euh, ou qu'il remet le ballon, il contrôle le ballon, il le remet un peu en avant, Rap est là et puis ça finit au fond de toute façon. Oui. Donc euh,
3: après il rate quand même un peu son geste, c'est sûr qu'il met, bah, il met le pied quoi, euh, et puis ça finit, ça finit au fond. C'est un geste un peu malheureux, mais en même temps voilà, effectivement avec euh, avec Ramizzi qui envoie ce ballon, avec euh, avec des joueurs qui sont dans les 16 mètres pour mettre la pression, et bah, finalement c'est une chance qui, qui a été un peu provoquée.
0: Mais nous on demandait ça en fait au premier tour hein, quand on ah oui. on a beaucoup débattu autour de la finition et puis à Xamcast, euh, on était plus partisan, en fait, qu'il euh, y avait des problèmes de finition, c'est sûr, mais il y avait surtout des problèmes de création, d'amener de, des, des, des situations dangereuses qui peuvent amener des buts, et euh, bah, finalement, rap il est quelque part à l'origine des deux ouvertures du score à Nyon et... Enfin, il est pas à l'origine, mais en tout cas il, il est fortement impliqué, même s'il si est ni à l'assiste, ni à la conclusion, sa tête n'a pas été comptée comme une assiste, mais euh, voilà, il, il compte, il compte sur ces, euh, ces actions-là, et puis il est revenu un peu chercher les ballons euh, en arrière, il a participé au pressing, il a d'ailleurs pris un carton pour un excès de d'agressivité en première mi-temps, mais ça montre que voilà, il est beaucoup plus impliqué aussi dans le jeu euh, dans le jeu défensif et puis il est plus mobile, il est impliqué dans le jeu défensif, mais quand l'équipe récupère, il coulisse avec toute l'équipe parce que s'il coulisse pas, si Schützer il arrive, il lève la tête et qu'il y a personne dans les cinq, et eh ben il est obligé de temporiser et du coup la défense se replace et euh, c'est une grosse chance qui qui, qui potentiellement peut s'en <coughs> peut s'envoler. Hein. Une défense comme Dune, quand elle est placée, elle est assez difficile à, à prendre à prendre en défaut. Mais j'ai envie de dire comme presque toutes les équipes de Challenge League, euh, quand une défense en place avec le fait de professionnels elle est quand même plus apte à, à défendre correctement que quand elle est euh, elle est euh, elle est hors de position. Igor, toi qui as été défenseur central, c'est un peu, oui. euh, un peu euh, voilà, banal ce que je dis, mais euh, tu es d'accord que pour toi, les situations les plus difficiles à défendre, c'est quand la défense n'est pas bien en place, et que tu dois, qu bon. tu dois reculer, et puis tu dois marquer plusieurs joueurs peut-être en même temps, enfin c'est vraiment les, les situations les plus dangereuses.
2: Oh, ça c'est clair, ça c'est clair, en plus quand tu n'es pas bien positionné, ça, ça peut aller tellement vite que tu penses que tu arrives sur un joueur et le ballon il va sur l'autre et tu es loin.
0: Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de. Je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Federico il y a maintenant deux semaines. Federico après le match contre Belinzone que tu as dû ouais. peut-être regarder plus attentivement ce match. Il euh, ouais. il nous disait mais la défense finalement sur le but de Belinzone elle elle recule. Tout le monde regarde euh, le ballon mais personne s'occupe de son homme. Tu es d'accord avec ce que disait Federico
2: Je suis totalement d'accord. En plus avec Federico on a un petit peu la même visuelle sur euh, le foot italien en disant mm -hmm. et tactiquement, tactiquement on sait que l'Italie est, est très fort et vu que moi aussi ouais, quand ils il se
0: qualifient j'ai pas compris <rire> quand ils se qualifient pour les grands tournois oui ils sont très ah, forts
5: ouais,
2: ouais ça c'est clair mais pas, moi, je parle, <rire> je parle de, je la, de la tactique et là là c'est clair que pour moi c'est la défense qu'elle ne suit pas son joueur
0: Ouais. Non, du coup ça amène voilà, cette, cette ouverture du score. Et puis ensuite euh, bah au moment de l'ouverture du score de euh, de Ramidzi, elle intervient euh, assez tôt hein, dans le match. Euh, en tout cas dans cette première mi-temps. C'était quoi la 20 C'était au milieu de la première mi-temps, non si je me trompe pas
3: c'est après la demi-heure quand même. Ah non, c'est euh... après la
0: demi-heure, ouais. Donc ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est à la 34e. Donc il a re... il restait que euh, que 10 minutes à ce moment-là un peu à, à tenir. Moi, j'étais pas trop gourmand à ce moment-là, je me disais voilà, il faut tenir jusqu'à la mi-temps pas essayer forcément à tout prix d'aller marquer le deuxième but. Faut bien, bien cadenasser, bien verrouiller. Et puis les dix dernières minutes ont été euh, plus tranquilles. Doune a quand même un peu monopolisé le ballon, mais sans arriver vraiment à se créer euh, de grosses grosses chances de but. En tout cas, personnellement, j'en ai pas, j'en ai pas noté. Je sais pas si vous en avez noté, messieurs. Non, Donc euh, bah voilà, on arrive à la mi-temps, euh, 1 à 0, bah, tout à la possession, mais euh, Xamax a eu, euh, à part la frappe de Yannicic, a eu quand même aussi des grosses occasions, et puis c'est assez logiquement hein, qu'il reparte avec un but, s'il y avait eu plus, ça n'aurait pas été mérité. Mais bah, je dis assez logiquement parce que nous on a été réaliste et puis tout, on a été assez maladroit. Ils n'ont pas forcément profité des fois de, des moments où on était un peu confus derrière. On y reviendra après dans les, les petites choses euh, à améliorer. Mais euh, voilà, on rentre avec un avantage de un but. Retour de la deuxième euh, pour la, le début de la deuxième mi-temps. Bah, logiquement, pas de changement du côté de Xamax, si ne change pas. Ce qui a bien fonctionné. Aucun joueur n'était blessé. Donc euh, voilà. Et puis euh, on va dire le tournant du match euh, à ce moment-là euh, à, la, à la 48e minute on va dire à la 47e parce que c'est le moment où la faute a été, a été commise. Alors un un, jeu, un défenseur tout noir un peu naïf c'était Route si je me trompe pas et puis euh, et puis un Eris Abedini euh, tout roublard qui joue bien le coup, il cherche pas du tout à rester debout, on va dire. Mais euh, pour vous c'est un penalty indiscutable messieurs
3: bah, il y a un joueur qui est retenu dans la surface et puis sur un ballon qui peut-être n'est pas directement sur lui, mais sur un, dans la zone de jeu du ballon. Et puis et puis voilà, c'est des penalty assez classiques. Hein. Moi, je pense que ça surprend personne que ce genre de choses soit sifflé. On en voit souvent.
0: Ouais, c'est logiquement que Monsieur Chibeli a désigné le point de penalty. Euh, il a été très bon, d'ailleurs, Monsieur Chibeli, j'ai trouvé euh, ce, euh, ce vendredi. Et puis, euh, bah, je t'aurais été de l'autre côté, j'aurais pas trouvé scandale non plus si fait le penalty contre Toon. Et puis, euh, bah, voilà, Kanan Fatkitch qui euh, marque son troisième penalty de la saison, hein, si je me trompe pas. Il a marqué contre Ville et puis il avait marqué... Euh... Ouais, bon Bref, je pense qu'il avait marqué son troisième penalty, donc il confirme ses bonnes dispositions dans, dans cet exercice. Et puis, à 2 à 0, tout devient plus facile, messieurs, pour la, la suite. On salue la, la fille de Igor qui est aussi à l'antenne avec nous ce soir. Vous allez peut-être l'entendre un le moment. Euh, du coup, ouais, voilà. Euh, ce 2 à 0, il tombe très tôt et puis il rassure euh, les supporters mais il rassure aussi les joueurs. Hein, vous êtes d'accord
5: oui,
4: D'ailleurs, on, on, on parlait, euh, on parlait la semaine dernière, par exemple, des bonnes dispositions d'autier et puis des bonnes stats d'autier au niveau des buts qu'il a, qu'il a marqué. C'est aussi l'occasion de, de dire un petit mot sur les penalty de Fatkic, ouais. qui sont, euh, franchement, il y a un taux de réussite assez élevé et sincèrement, euh, on sait de quoi on parle. Quand on dit que avoir un bon tireur de penalty fiable qui qui, qui 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 réussit la majeure partie de ses tentatives, à quel point ça peut soulager offensivement un, un collectif. Puisque c'est quand, quand même un exercice important dans un match. Donc c'est tout ça de, de prix que notre capitaine ait un certain sang-froid depuis les 11 mètres.
0: Ouais totalement, hein. je pense qu'il prend euh, il prend ses responsabilités. C'est quelque chose qui a été discuté avec le coach et avec l'équipe. Et puis euh, bah, il justifie toute la confiance qui est placée euh, en ses coéquipiers pour cet exercice. Il est parfait parce qu'il a il a il les a toujours très bien tirés, ses pénaltys, soit il les tirait fort euh, sur un côté, c'était difficile difficilement prenable pour le gardien. Ou alors là, il l'a mis plein centre, il a attendu que Matic choisisse un côté pour la mettre plein centre, et puis là, c'est imparable. Matic, même s'il avait mis le pied, il avait laissé un peu traîner le pied, je pense que c'était quand même au fond. Il j'ai pas bien, peut-être que ceux qui étaient derrière le, but enfin, celui, du coup, Sam, euh, il était pas du tout proche de l'arrêter, Matic, on est d'accord?
1: Non, il était loin de l'arrêter.
0: Ouais, hein. Le ballon est passé quand même euh, assez loin de son de son pied euh, du coup euh, de son pied droite donc euh, voilà 2 à 0 à ce moment là et puis ensuite ouais Michael
3: non mais oui je voulais juste pour vous dire parce qu'en plus je vais aller regarder du coup parce que je sais qu'on veut oublier ce match mais il a aussi marqué un penalty contre Vadouds euh, donc c'est son quatrième et c'est clair ah, quatrième pénalty marqué, c'est clair qu'il a une sérénité euh, qui est très importante dans cet exercice, euh, on l'a découvert qu'en novembre, parce que jusqu'ici on n'avait pas eu de pénalty encore, c'était un peu la remarque que j'avais été faite lorsqu'on a eu ce, mmh. ce fameux pénalty face à Ville, je me demandais un peu qui était notre tireur, euh, quand j'ai vu Fatki, je me demandais comment il allait le tirer, mais ouais, il a une, une, belle, une belle maîtrise de l'exercice, et c'est clair que c'est important, parce que justement c'est un peu aussi ce qu'on évoquait face à, face à Nyon, une équipe qui a plus le ballon et qui essaye aussi, mais un Xamax qui qui profite au maximum de ses opportunités. Euh, là, on est aussi là-dedans. C'est clair que ça aide. C'est une aide incroyable d'avoir euh, trois minutes plus tard, hein, trois minutes après la reprise, un, un, un penalty pour euh, inscrire le 2-0. Et, et là-dessus, Xamax euh, depuis là sur ces deux matchs-là euh, semble est assez serein. Et euh, c'est une équipe qui a l'air d'être assez sûre d'elle-même. Finalement, malgré le fait que ces, ces deux premières victoires euh, elles viennent casser une dynamique qui commence à devenir négative. Parce ouais. que qu'on est sur un, un Xamax qui cherche pas spécialement à avoir le ballon sans refuser le jeu. Justement, loin de là, ils prennent aussi le temps lorsqu'il faut relancer court depuis l'arrière. Mais voilà, un Xamax qui ne cherche pas spécialement à... à à avoir à tout prix le ballon, à vouloir à tout prix jouer rapidement pour tirer le plus possible, mais qui, qui exploite vraiment bien ses opportunités. Et par rapport à ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui te met ses, qui te met tes pénaux lorsque tu les as, ou qui te met en tout cas un, un bon pourcentage. C'est clair que s'il en a encore deux ou trois sur cette pénalty, tu peux, tu peux quand même en rater un. Mais je veux dire, voilà, c'est dans cette optique là d'être une, euh, d'être une équipe qui, en tout cas, sur ces deux derniers matchs, a montré une très belle capacité dans la concrétisation de ces occasions. C'est important d'avoir un montureur.
0: Ouais, clairement. Et puis ensuite, ben, euh, de nouveau, une grosse phase de possession tournoise avec euh, plusieurs occasions, mais une très grosse. Et puis, euh, on laisse passer l'orage. C'est vraiment ça. On, enfin, quelque part, tout n'est toujours maladroit. C'était vraiment pas leur soir à eux. Et puis derrière, après euh, ces quelques escarmouches tounoises, eh ben, on, va, euh, on va apporter le, le coup de poignard euh, définitif. Moi, j'étais assez confiant à la 65e que euh, le, le but de GCOt allait, euh, allait être décisif. Votre, euh, votre analyse de ce but, messieurs
1: ah, Il est magnifique. La construction de jeu, euh, la vitesse pour aller de l'avant, euh, oh, je me suis régalé. Dès que le ballon est parti, euh, je crois que c'est Bakayoko qui a mis sur le côté pour le, le sprint final avant le centre. Si ouais. je me trompe pas, euh, à partir de là, je me suis déjà levé de ma chaise. J'étais là, je, je sentais le truc. Et, ah, pour moi, c'était un bijou. C'était pas une, un but en pleine lucarne, mais cette action, c'était un bijou.
5: Bah,
3: bah, c'est une, euh, une, euh,
0: ouais. Ouais.
3: Ouais, une belle action de rupture parce qu'il y a quand même, euh, là, on a, on a un Toon qui est, qui est très avancé c'est juste c'est Rap qui fixe un peu qui qui garde un petit peu le ballon et qui fait une passe très judicieuse sur Ramisé et euh, et ensuite bah la la, la passe elle est les, les super euh, super propre entre les joueurs pour pour Otier, qui a plus qu'à conclure dans le but vide mais qui le fait très bien et bravo à lui mmh. euh, mais c'est clair que c'est une, une super action de rupture parce que voilà ça c'est pas fait en en un claquement de doigts avec euh, je sais pas avec un sprint sur euh, je sais pas combien de mètres, c'est vraiment Rap qui qui, qui voit qu'il a le temps avec un Toon qui, est, qui était super avancé et qui est très loin de son but. Il fixe, il fait une très jolie passe donc là encore euh, l'intérêt de Rap dans le jeu depuis quelques matchs qui se voit même si c'est euh, même s'il y a une absence de statistiques et ouais, c'est clair que là euh, encore une fois, un hein, Xamax qui profite super bien de, ces moments, de ces moments de rupture, de ces transitions. Et je sais pas, c'est un, un, visage qui me plaît, là, depuis, depuis ce Xamax-là. Euh, tu peux pas tout le temps faire ça, c'est sûr. Il y a toujours des, il y a des adversaires qui vont peut-être plus te laisser le ballon, mais, mais voilà, c'est un visage de Xamax qui, qui me plaît et cette transition, elle est, elle est vraiment superbe.
0: Igor, toi, des, des buts comme ça depuis la défense, t'en as vu marquer plein avec, avec Charles-André Doudin, avec Raphaël Noudzolo, avec oui. Samir Ramidi, avec Geoffrey Tréon, avec Gaëtan Carlen à l'assiste ou à la conclusion de, de tous ces buts. Quand tu vois l'action se développer depuis derrière, tu dois prendre ton pied, j'imagine, une action comme ça. Hein
2: non, ah non, mais c'est clair, c'est clair. En plus, nous, on a eu la chance, l'année qu'on est monté, que on avait vraiment marqué beaucoup de buts et, et c'était presque les, les quatre attaquants, en disant qu'ils ont fait le, le travail. c'est clair, quand tu prépares ça à l'entraînement et ça te, ça, ça se ressort au match, c'est beaucoup, encore beaucoup plus joli.
0: Ouais, finalement, euh, quand le, le, tout est juste dans l'action, dans parce que depuis la récupération de la défense, la première relance, euh, la passe de rap, le sprint, la course de Ramidzi, le coup de tête pour voir où est Autier, la passe qui vient dans clair. le timing, Autier qui se jette au bon moment, qui reprend la balle pour l'envoyer tout droit. Enfin, tout est parfait. Et quand tout est parfait de A à Z, Xamax est capable de marquer des buts. c'est Pour moi, c'était vraiment l'illustration. que ouais.
2: Et on sait, on sait que c'est pas tout le temps comme ça. Non. On ouais, ça
0: hein. régulièrement, c'est clair. Et puis euh, je pense on ah, voilà, on se retrouvera les animateurs dans deux semaines pour débriefer le match contre Sion, on verra si on arrive à faire ça aussi contre euh, le rouleau compresseur C du noix qui semble bien euh, bien en marche maintenant. Ouais, on va ouais, pas ouais. tout gagner jusqu'à la fin. Il y aura des matchs difficiles, mais Lyon euh, avait pas forcément la semaine passée la volonté de garder le ballon. Hein. On les a vraiment laissés garder le ballon. On les a laissés construire. Et euh, ça, avant, on n'arrivait pas, à, enfin, quelque part, à imposer son style. Même si c'est pas garder le ballon, c'est aussi une tactique. Et euh, et voilà, on a très bien réussi à le faire. Mais pour ça, il faut être parfait euh, derrière. Alors, on l'a été euh, parfait parce que c'est clean sheet. Et puis euh, et puis voilà. Mais euh, je voulais quand même après, une fois qu'on aura commenté le, le dernier but, parler des petites choses qui euh, qui reste à améliorer pour moi. Je sais pas si vous aviez des choses, mais si moi j'en avais deux. Euh, Toon, euh, voilà, garde encore le ballon. Il y a, j'y reviendrai après quelques séquences avec des tacles très limites de la part de Et puis, mais quand je dis très ouais. limites, c'est vraiment très très limite. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, dans les arrêts de jeu, quelques minutes après son entrée. Euh, alors ils l'ont annoncé comme Marvin alors je suis allé voir Greg Bengli je le salue d'ailleurs à la fin du match et puis euh, je lui dis mais il s'appelle Marvin ou il s'appelle Zachary alors euh, il s'appelle Zachary Marvin officiellement pour la Ligue mais il est inscrit comme Zachary Hadji donc on va l'appeler Zachary hein, quand on le mentionnera Hadji euh, puisqu'on a aussi euh, Zach Atekami dans l'effectif
3: en tout cas Oslo il a toujours été appelé Zachary là.
0: ouais ouais c'est ça on l'a toujours annoncé comme ça donc euh, voilà Greg si tu nous entends petite correction pour euh, le match contre Sion on espère que tu devras annoncer un ou deux buts de lui avec plaisir ouais, <rire> d'ailleurs Greg il, il, il c'était pas son meilleur soir hein, ce soir-là quand Bakayoko est rentré euh, c'était bala loco enfin si c'est un petit ah, peu embrouillé les, les pinceaux <rire> ce soir-là une petite dédicace à toi Greg euh, puis voilà ce, ce but ce dernier but qui, euh, qui vient récompenser euh, un match très très abouti euh, qui veut le commenter ce but Un but 100% finalement, je m'en souviens un peu plus, personnalité, mais un but 100% remplaçant, enfin en tout cas pour la passe décisive et, euh, et la conclusion, puisque c'est euh, Salim ben Seguir ouais, ouais. qui a fêté son anniversaire hier. Bon anniversaire Salim. Euh, et puis euh, qui fait une, de nouveau une bonne passe et puis là en vrai renard des surfaces Adji qui sent bien le coup il se jette et puis euh, voilà il met le ballon au fond pour donner au score des allures très très sévères je pense qu'honnêtement Tune ne méritait pas forcément d'en prendre 4 ce soir là mais voilà bravo Axamax. et puis euh, je suis allé faire un petit tour sur les réseaux sociaux de, de Toon et euh, J'aime bien des fois faire des petits tours sur les réseaux sociaux de nos adversaires après les matchs qu'on qu ait gagné ou qu'on ait perdu, hein, peu importe. Et euh, le, le community manager de Toon annonçait une défaite malchanceuse. Alors, il s'est fait allumer par tous les supporters de Toon qui disent « Comment tu peux parler de malchanceux quand tu prends quand en prends quatre ?» En gros, c'était ça l'idée. Ouais. Igor, est-ce que quand, tu peux prendre 4 à 0 et puis avoir une défaite malchanceuse C'est possible
5: je pense
0: pas. Je tu pense pas. pas. Si,
2: si tu prends en U2, on peut dire oui, c'est la malchance, on n'a pas eu de chance. Mais quand tu prends quatre, je pense tu rentres dans ton bus et tu repars à tout et tu dis plus rien.
0: Ouais, alors je ouais, vous dis que les joueurs de Toon et les dirigeants de Toon euh, ils ont beaucoup moins fêté que ceux de Belinzone quand ils sont rentrés au vestiaire. Il y a eu quelques discussions, euh, notamment avec euh, avec Danilo Del Toro, mais ils avaient en tout cas, euh, bah, ils étaient quand même souriants, hein, mais ils étaient conscients d'avoir pris euh, une bonne correction. Et puis voilà, euh, merci beaucoup, merci d'être venu, et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine. Et on espère qu'on fera mieux, quoi. Ils ont ils, pense... finalement, ils ont pas été décisifs ni dans leur zone d'attaque ni dans leur zone de défense. Donc. Euh... Tu peux pas parler de malchance quand même. Ouais, non, bah, je,
3: pense que, je pense que le score est, le score est sévère, non bon dans tous les cas c'est un match que en fait sévère ou pas c'est toujours un peu les discussions de, de, de questions de mérite dans le football etc. Fait, score sévère ou pas c'est clair que si, si tu as les occasions et que tu les mets pas bah, derrière c'est pas forcément à plaindre et là bah, on, est, on est là dedans tout le qu'avait ces opportunités qu'il les a pas mises, qui tombe contre un adversaire qui, lui, a, a extrêmement bien exploité ses opportunités. Ça fait quatre, ça aurait pu être moins, mais après une défaite comme ça, je pense que les joueurs repartent en se disant bah, on n'a pas fait ce qu'il fallait et on a eu ce qu'on a mérité. en, ouais, cas, j ai, j ai, en termes de points.
0: J'ai eu l'occasion de, de passer le match à, à côté de, du journaliste du, du tuner Zeitung. Euh, il a été sympa, il m'a parlé un petit peu en français. J'ai essayé de sortir mon suisse allemand, mais il me regarde <rire> bizarrement Il ne comprenait rien. Donc, il m'a parlé en français, du coup. Euh, mais euh, ouais, pour lui, c'était c'était une correction c'était assez logique. Tout ne méritait pas de prendre un point euh, ce soir avec un peu plus de réalisme. Ça pouvait être 4-1, 4-2, mais euh, de la ramener plus. Voilà. Alors, comme je le disais avant, moi, j'ai relevé... Euh, des points un petit peu d'amélioration. On est on est un podcast critique dans tous les sens du terme. Hein. On aime bien dire ce qui fonctionne bien. On aime bien dire ce qui fonctionne pas bien. Dans tous les cas, qu'on gagne ou qu'on perde. Moi, je voulais revenir sur euh, sur sur deux choses. Euh, la première, c'était euh, les cartons jaunes. Qui, Bon, Simon Erap, en première mi-temps, il fait une grosse faute, ça vient au pressing, ça peut arriver. Tu en as sûrement déjà pris, Igor, euh, des tacs comme ça, des attaquants qui pressent un peu fort. <rire> et, puis, euh, et puis, au final, c'est carton jaune. Tu devais pas trop les aimer, ceux-là. Hein
2: <rire> non, non. En plus, quand, <rire> contre Rapp, euh, ouais. c'était tout le temps un petit peu chaud. Ouais, as compris. joué avec,
0: as, ça a été ton adversaire, hein, Simon Erap, euh, quand il jouait oui. à Vadouz. Et puis, plusieurs à Locarno aussi. Ouais, ouais, tu l'as joué À Locarno aussi. À Locarno, à l'époque, Ouais,
5: ouais. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà alors celui-là il m'a pas tellement dérangé moi je vais plus mentionner euh, les deux cartons enfin les quatre cartons mais les deux cartes. c'est ces deux situations différentes il y a les cartons de Zakaria Tekame et de Jesse Othier et puis les deux cartons d'Abedini et de Guivarch. alors les, on, on est d'accord que euh, les, les deux tacles d'Atekame de, euh, et de Othier mais surtout celui de Othier ah, ce on, a tous, on a tous respiré un bon coup quand on a vu le jaune
5: Oh
3: oui, là, clair. franchement son tacle il est vraiment tellement pas maîtrisé c'est moi quand j'ai vu le replay <rire> eu un... là quand t'es pas dans la situation où tu te dis Ouh là, là j'ai un peu peur de ce qui va sortir la vitre etc j'ai juste eu un, un bon coup de, de, de rigolade parce que vraiment je me dis mais quoi ce tacle non, franchement là il, il a pas du tout géré son coup et non non c'est peut-être peut la, la
0: seule erreur de, de, <rire> de monsieur Chibeli du match qui a, qui a bien maîtrisé hein, son match il a mis des cartons hein, quand fallait enfin, je, je trouve mais celui-là euh, ça pouvait être rouge direct hein. ça pouvait bah, être disons il direct. avait
3: un choix il avait un choix à faire il avait une... je pense qu'il y a une réflexion qui, qui s'est produite pendant je sais pas peut-être une ou deux secondes le temps qu'il aille vers le joueur et puis sur le jaune c'est un choix mais c'est sûr que la, ça porte discussion, enfin dans le sens, ça, 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 on peut toujours en débattre parce que là, un tacle comme ça, c'est sûr que c'est pas maîtrisé et c'est pas, dans, ça peut être dangereux.
0: Ça Bref. vient par derrière ou légèrement un peu sur ouais, le ouais. côté. Si on suit la règle, un tacle par derrière euh, pas trop maîtrisé, Igor, c'est rouge, on est d'accord, des tacles comme ça, tu en as fait quelques-uns et puis euh, tu as peut-être pris des rouges pour ça.
2: Oui, oui. Mais bon, j'étais gentil, moi. Je ne prenais pas. <rire> non, mais c'est vrai, quand tu es un petit peu en retard, je euh... pensais, quand j'ai revu l'image, je pensais aussi qu'il allait donner rouge. Mais après,
0: ouais, ouais, on totalement.
2: espère tout le temps sur le jaune.
0: Et à ce moment-là, c'est 2 à 0 aussi. Mais le rouge, euh, tout, n'a encore euh, ça plus, peut pratiquement une demi-heure pour, euh, pour faire tourner le match. donc ça. Euh, Donc voilà. Sofereratekame a pris le carton jaune juste avant lui. Alors lui, euh, le tacle était un peu moins assassin, on va dire, mais il était un peu inutile parce que le joueur de Toon, euh, alors même s'il récupérait le ballon, Zachary était au contact, donc euh, il n'arrivait pas non plus à, à 200 à l'heure. Donc il aurait pu le, le contenir et puis attendre que euh, voilà il temporise un peu. Il a choisi de tacler, je pense qu'il a voulu tacler euh, le ballon. Et puis, euh, et puis voilà, ça a pris la cheville du tout noir. Ouais, euh, ouais, je dis pas ouais, de bol mais, parce que, ouais. mais c'était aussi très très limite. Hein.
3: Ouais, non, bien sûr. Bah, il faut faire attention à ça parce que c'est sûr que c'est des... Des... des moments clés qui peuvent faire tourner un match. Et de manière générale, de toute façon, on a, ouais, il y a eu pas mal de cartons et ces cartons ils font, ils finissent par faire mal. C'est clair qu'on a déjà beaucoup de joueurs menacés de suspension. Il y en a mm -hmm. aucun qui a conclu euh, en prenant son carton non. jaune, son quatrième ou son huitième, ouais. mais... mais on a quand même pas mal de menaces de suspension et ça va selon le c'est une question de timing quoi hein, tu peux en avoir trois trois d'un coup qui finissent par euh, par avoir leurs menaces de suspension qui se concrétisent et ça, ça te donne un match compliqué après c'est sûr qu'il faut faire attention pour euh, bah les rouges bien sûr direct parce que c'était il y a eu des tacles limite qui peuvent faire tourner un match et puis euh, de manière générale il faut c'est c'est de la discipline qu'il faut qu'il faut avoir parce que de sur depuis un moment dans la saison, on a beaucoup de joueurs qui sont menacés de suspension. On en a pas mal qui pour le moment résistent, <rire> ils prennent pas leur leur dernier carton, mais ouais, ça peut ça peut vite faire euh, ça peut vite quand même faire des dégâts et je pense déjà à on a déjà à un, un Ramizi qui vient à peine d'arriver qui est déjà menacé de suspension à cause de de, de, de ses matchs dans son ancien club et euh, typiquement Ramizi, on sait que c'est un joueur qui prend énormément de jaunes. En tout cas, sinon, <rire>
0: voilà. Donc, euh... Oui, oui, il est, on va dire il est, euh, il est à la bataille avec un certain Pietro Di Nardo à ce niveau-là. Euh, euh... Je pense
2: la je, je pense, Ramiz, il a en moyenne de 10-12 cartons jaunes par saison.
0: <rire> ouais, donc <rire> plus que Pietro, tu dis.
2: Oui, oui, plus que Pietro. Parce que Pietro, il prenait aussi des rouges. Oui,
0: <rire> oui. <rire> oui. Alors, Ramiz, c'est toujours <rire> des
2: jaunes, mais c'est juste qu'il en prend
3: beaucoup. <rire> c et... et ouais ouais. Je pense à ça, je pense typiquement à un joueur comme lui qui va être un, un joueur extrêmement important pour les raisons qu'on a évoquées avant. C'est sûr que tout le monde va devoir aussi faire un peu preuve de discipline à ce niveau-là parce que on prend quand même pas mal de cartons.
0: Oui, totalement. Mais c'est notre jeu, des fois aussi, quand tu devais être agressif que l'adversaire pousse, ben voilà, tu t'exposes à ce genre de situation. Mais là, je pense que ces quatre cartons étaient un peu évitables. Alors surtout, ceux de Abedini et de Guy Varche pour des pertes de temps alors Igor j'aimerais que tu nous parles un petit peu de de ces euh, de ces pertes de temps quand les équipes mènent au score alors est-ce qu'il y a vraiment une volonté ça fait partie du foot de euh, de des fois perdre euh, un peu du temps faire dégoupiller l'adversaire ou alors cette perte de temps elle permet à l'équipe de discuter de se replacer de dis-nous Mais... un peu
2: plus alors moi je pas beaucoup pour les pertes du temps. Oui, si je gagne 2-1, que ça reste 7, 8 minutes, là, je le disais tout le temps à Lolo, écoute, perdre plus de temps que tu peux parce que on, on va voir l'arbitre s'il te donne jaune ou pas, comme ça, on, on souffle au moment. Mais si je gagne 2-3-0, pour moi, ça n'a aucun sens de perdre du temps. Ouais,
0: C'est un peu ça qui m'a énervé, en fait. Parce que, les, si je ne me trompe pas, les deux cartons viennent à, à 3-0. À et puis ils avaient quand même pris un gros coup derrière la tête. Hein, ils pressaient oui. pas énormément. Oui. Et maintenant, à la fin du match, il fallait juste continuer à faire ce qu'on a bien fait, pas leur laisser d'espace sur les attaques, et puis essayer d'aller mettre le quatrième. Euh, voilà. je, j'ai trouvé un petit peu bête, alors, euh, voilà, Abedini, il a déjà été suspendu il y a pas longtemps et Guy on en était à son deux ou troisième, je sais plus. Bon, c'est vrai vraiment, que 81ème ouais, quand ça. tu
3: mènes 3-0 pour Givarche, c'est un peu dommage. Mais... Ouais, ouais, c'est Surtout
0: que c'était vraiment débile comment il s'y est pris. Alors, on sait que Théo nous écoute, on l'aime beaucoup, mais là, il y avait le ballon avec le, le, le jus sur le côté. Alors, Je, vais, je, je lui poserai la question peut-être si j'ai l'occasion la semaine prochaine à Aro de s'exprimer un peu par rapport à, par rapport à ça. Euh, bon jusqu'à maintenant Givarch il avait pas tellement eu l'occasion de perdre du temps parce que c'est quand même assez rare qu'on met nos <rire> score à la 85e minute donc euh, c'était plutôt on s'énervait plutôt de l'attitude de, des gardiens adverses euh, euh, pour pour perdre du temps c'est que son euh, premier C'était même son premier OK bon ouais. Ouais, il avait n'a pas pris sur des des fautes grossières ou autres donc euh, donc voilà euh, voilà, moi j'ai euh, retenu ça comme premier point et puis un deuxième point et je serais vraiment curieux de t'entendre euh, parler de ça, Igor euh, c'est des fois euh, la maîtrise technique dans les phases défensives parfois ouais. j'ai trouvé que l'équipe, le ballon arrivait en l'air, en cloche <rire> euh, ou pas forcément très très en l'air ou pas très fort et puis des fois d'avoir un joueur qui fait un contrôle de la poitrine pose le pied sur le ballon, regarde un peu le jeu pour, euh, pour orienter. Je trouve que euh, c'est quelque chose que euh, Mousse et toi, vous faisiez à l'époque, hein, quand il y avait des actions comme ça, ouais. contrôler le ballon et puis tout de suite essayer de voir s'il y avait la possibilité de relancer et puis si tu es sous pression, bah, tu dégages le ballon n'importe hein, où. Hein, ça C'est clair. Mais parfois, il y avait des zones où tout nous faisait un long ballon, on n'était pas forcément sous pression, mais on renvoyait directement le, le ballon plus loin. Alors, est-ce que c'était une tactique ou pas Est-ce que vous avez aussi vu un peu ces faits de jeu, messieurs
5: Oui,
2: alors ça, ça, ça peut aussi être un manque de confiance un petit peu quand tu vois oui. les résultats que ça ne bat pas derrière vous. Et comme ça, je pense que la première chose que dans ta tête, c'est de dégager le ballon pour ne pas faire encore pire de qu ce qu'on a fait.
0: Oui, ouais, clairement. Mais on n'a pas forcément pris beaucoup de buts sur des, des grosses boulettes euh, euh, défensives. C'était plutôt sur des contres de, de l'adversaire où on était complètement euh, dépassé. Et, euh, et puis au final, l'adversaire faisait tout juste et c'était but. Donc je, je, je suis un petit peu pointilleux, je le sais. Et puis c'est difficile de l'être après une victoire 4 à 0. Mais euh, je pense que c'est une marge de progression pour euh, pour travailler un petit peu encore sur les euh, sur les prochaines semaines. Et on aura parfois... Alors là, tout a été agressif, si on le sera aussi probablement. Arrow, Brugliefeld chez eux aussi. C'est une équipe qui est très forte offensivement en plus. Mais après, on aura des équipes qui nous permettront peut-être d'essayer de poser un peu le jeu derrière et puis de relancer euh, plus rapidement. Parce qu'en première mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, on a très très bien fait, mais en première mi-temps, parfois, les... il nous fallait des fois 3-4 passes pour remonter le ballon, alors que des fois nos adversaires arrivaient en une, deux passes, à tout de suite se projeter dans le camp adverse. Donc là, je... messieurs, je... je chipote un peu ou, ou pas là. Selon vous
3: Non, mais c'est sûr que c'est important. Après, je suis, je suis quand même... Euh... Par exemple, tu parlais d'Aro, moi je suis quand même curieux de voir.. Je suis quand même curieux de ce match, parce que je suis convaincu que ça reste un adversaire qui... Euh, de ce que Xamax montre depuis quelques temps un adversaire qui correspond plutôt bien à ce que à ce qu'on essaye de faire puisqu'ils ils sont chez eux ils vont essayer d'avoir le ballon ils vont essayer d'être agressifs et là dessus je pense qu'on euh, aura des bonnes opportunités mais c'est vrai qu'il euh, va falloir euh, contre, contre Aro et on le voyait euh, on l'a déjà vu à la à lors du premier match au Bruglifeld, il, il va falloir être capable de garder ses ballons lorsque tu les auras et de ne pas être en panique, à balancer un peu dans, dans tous les sens. On se souvient de ce... De ce ce match aller euh, au Bregliefeld qui était euh, qui était quand même un peu compliqué à suivre sur la fin tellement oui. on, on relançait n'importe comment et on cherchait absolument pas à garder le ballon. Il va c'est clair contre un adversaire comme ça qui va te chercher haut, il va falloir euh, montrer de la sérénité si on veut jouer comme on comme on le fait parce qu'on malgré et ça, on n'est pas une équipe qui qui balance, c'est on, prend, on voit quand même que l'équipe essaye de prendre son temps de, de jouer proprement pour ça il va ouais, il va falloir faire preuve d'un peu de, de confiance et de courage dans, dans le jeu mais je pense que c'est un adversaire qui va, qui va plutôt correspondre à ce, qui, à ce que l'équipe montre ensuite est-ce que, est que le match sera gagné ça, ça j'en sais rien mais euh, en tout cas pour le moment ça, de tête je dirais que ça colle plutôt bien avec ce que Xamax essaie de proposer pour le moment euh, ouais. je suis quand même assez curieux de ce match euh, curieux de voir ce que ça va donner on en
0: reparlera en fin d'émission en fin avant de conclure et on, on demandera un petit peu à Igor son, son avis sur ce, sur ce futur match. Est-ce que y a, vous avez relevé d'autres choses qui, euh, selon vous, euh, méritaient d'être dites sur ce débriefing avant qu'on passe aux interviews
1: Moi, je voulais, quand même si, si, oui. euh, je voulais quand même dire la, la bonne performance de Bela Buchan sur ce match. Il a vraiment fait un match extraordinaire. De qui Il <rire> faut enfin, me dire son nom. Le... <rire> De une... ouais, voilà, exactement. Je ne savais plus comment le prononcer. Non, Je voulais quand même signaler ouais. qu'il avait fait un match énorme. Franchement, il est fait... en pleine confiance et il a, il a montré qu'il avait des capacités à, à faire de... de sacrées choses dans l'équipe.
0: C'est ça. On en reparlera après avec toi, Igor. Mais revenir après une grosse blessure, ce n'est pas toujours facile. Et puis, euh, Ashvin Balarouban le fait très bien. Il remplace... Très très bien, Fabrice Nsakala qui est encore un peu euh, en délicatesse euh, oui. avec euh, avec sa jambe. Donc euh, voilà, on a vraiment un latéral gauche aussi très 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 très, très solide. Ouais, bah ben, on en parlait.
3: Lorsque les, bon, d'autant plus lorsque les deux étaient blessés, mais même lorsque Justin Sakala était présent, on en parlait, on était quand même, on attendait quand même de revoir Balaruban parce qu'on avait apprécié certaines choses qu'on avait pu voir lors de la dernière saison, malgré le fait que c'était une très mauvaise saison, donc ça, ça laissait quand même de, une certaine envie d'en de, voir plus du joueur. Et non, c'est clair que il a une, une légèreté qui est super appréciable, hein, et de, sur son côté, il est, avec le, avec le ballon, il est capable de, de, faire de, de faire de bonnes courses. Il a une belle vitesse. C'est un, un joueur qui est, qui est vraiment agréable à avoir joué. Et je pense qu'on est, on est content hein, d'avoir hein, ce profil-là qui revient.
0: Ouais, totalement. Et euh, il a fait d'énormes progrès d'un point de vue défensif. Offensivement, il, était dé il avait déjà de bonnes dispositions hein, la saison dernière, comme tu le disais, Michael, malgré des prestations assez pauvres de la part de l'équipe. Mais je pense aussi que voilà c'est ses qualités hein, aussi de se projeter comme ça vers l'avant. Il est très habile techniquement, il est très rapide. Même en deuxième mi-temps, il a pas forcément. Enfin, hein, il n'y a pas de pèse dans l'intensité, et dans l'engagement. Et puis, euh, il a bouché les trous. Hein. Des fois, il laissait un peu des trous euh, derrière. Mais je pense que enfin, euh, la complémentarité aussi avec euh, Alex Winkler, on a quand même Ashwin Balarouban, les joueurs qui sont dans sa zone. Euh, Winkler, il parle allemand. Schwitzer devant lui, il parle allemand. Ramidzi, il parle allemand. Il y a Fatkic, il y a Abedini. On a quand même... Euh, à part euh, Guy et puis à euh, et et, et Outil, une grande grande communauté germanophone actuellement je, je, on les entend pas toujours avec le bruit à la maladière mais ça parle beaucoup euh, beaucoup en allemand quand même et euh, je pense que c'est pas euh, c'est pas étranger non plus aux bonnes performances de Balaruban. Je sais que lui le français ça reste toujours un tout petit peu un, un petit peu compliqué en même temps quand tu es blessé euh, pratiquement la demi-saison tu t'entraînes pas avec les gars, c'est c'est compliqué de progresser. Mais euh, voilà, je voulais aussi souligner, euh, souligner ça. Et puis, je pense que ça bonifie un peu les performances de tout le monde. Winkler euh, est aussi très solide depuis quelques matchs. Donc, euh, voilà, euh, Airovic aussi, hein, il parle euh, il parle allemand, suisse-allemand. Donc, euh, voilà. Aucun problème de, de, de communication. Et puis, Zach, euh, bah, il est en train de se mettre au suisse-allemand. Il faudra bien euh, en allant à ib Du coup, même si il a ib il y a pas mal de francophones aussi. Mais, voilà, euh, mais voilà, c'est effectivement une belle performance de d'Ashwin. Malheureusement, il était logiquement dans les euh, les nommés par le club pour euh, pour l'homme du match. Mais bon, voilà, ça pouvait pas être un autre joueur que Samir Ramidzi. Euh, voilà, un but, une assiste, une vraie assiste, et puis euh, un impact dans le jeu euh, réel. Il a été un poison pour Toon pendant tout le pendant tout le match. Est-ce qu'il a disputé l'intégralité du match Hamidi euh... oh, est sorti. Il non, non, il sorti. est sorti, hein, à un moment. Mais mmh. en tout cas, ouais. il est sorti plutôt vers la fin. Ouais, pour euh, pour Adji, ouais. euh, la pour Adji justement. Ouais. Donc euh, donc voilà une prestation très très solide alors euh, je, honnêtement j'aurais voulu avoir Samir Ramidi, euh, à midi à l'interview mais euh, mes collègues de je sais plus quel enfin collègues les journalistes on va dire de, de je sais plus quel média euh, ont tout de suite sauté sur sur Samir homme du match et euh, j'ai pas eu le temps donc j'ai euh, j'ai priorisé aussi finalement la défense qui euh, la semaine passée on avait euh, on avait interviewé théo et et puis euh, là j'ai privilégié la défense on, on écoute déjà les propos de, de Sead Ayrovic. Hein. Sead Ayrovic évidemment très très satisfait de, euh, de ce match. Alors avec Sead Ayrovic, Sead, félicitations, grosse grosse performance de l'équipe ce soir contre Toon.
6: Exactement, vraiment belle performance de l'équipe. Euh, on a donné 100 Techniquement, tactiquement, on était top organisé. On a gagné les duels où on a plané de gagner le duel. Après la transition, c'était top. Comme ça, on a marqué les buts et on a gagné le match.
0: Deuxième victoire 4-0 contre le FC Toun, un adversaire qui semble bien vous réussir.
6: <rire> on peut dire ça, mais aussi là-bas, on a joué, c'était vraiment un match difficile. On a joué 1-1, un, un, je pense, c'était match nul. Mm -hmm. Ici à la maison, enfin, on a aussi gagné 2024, euh, c'était vraiment temps de gagner. Et heureusement, on a arrivé à prendre des trois points.
0: On a eu l'impression ce soir que euh, voilà, quand le FC Thun mettait un peu de pression, vous, vous faisiez le dos rond, vous défendiez bien, compact, et ensuite derrière, après une grosse phase de domination de Thun, vous avez marqué des buts importants. Ça leur, ça leur a coupé la haute sur les pieds. Oui, exactement.
6: Ça, c'était aussi le plan. Parce que nous, on sait qu'on est agressif, on sait qu'on est, on est vraiment fort euh, défensivement. On est, on est vraiment serré. Toute l'équipe est serrée. On a essayé de fermer l'espace. Mais C'est clair. Thun, c'est Thun. Ils n'ont pas deuxième euh, par hasard. savent hein. aussi à jouer. Mais pour nous, c'était important de rester tranquille, de laisser le ballon à et après, dans le vrai moment, faire la bonne transition, marquer le but et gagner le match.
0: Voilà, alors après, nous avons aussi l'opportunité de rencontrer Zachary Atekame. On écoute l'interview de Zach. Avec Zachary Atekame, félicitations Zachary, une grosse performance d'équipe ce soir avec une magnifique victoire à la clé.
7: Oui, oui, ça fait plaisir. Écoutez, on avait vraiment à cœur de, de faire un gros match aujourd'hui et je pense qu'on l'a fait.
0: Comment s'est passé le match personnellement pour toi
7: euh, Première mi-temps, franchement, on était en bloc, tout n'avait beaucoup le, le ballon, mais je pense que deuxième mi-temps, euh, on a réussi à trouver des situations. Et même pour ma part, euh, j'ai eu pas mal de situations offensives où je me projette vers l'avant, et euh, c'est ce que j'aime, et voilà, je suis satisfait de mon match, j'ai fait un bon match et je suis content.
0: On a l'impression effectivement hein, que quand Toun avait un peu des phases de possession, vous avez défendu de manière assez solide. Et puis euh, et puis ensuite, euh, voilà, vous avez contré derrière, vous avez fait très mal. Vous avez souvent marqué après des longues phases de possession voilà. de Toun.
7: Non, écoutez, on travaille ça à l'entraînement. Le coach, c'était notre plan de jeu et il a bien fonctionné, il a bien fonctionné à Nyon et il a bien fonctionné aujourd'hui. Aujourd du coup, on est content.
0: J'espère que c'est le début d'une, bonne série et puis que Samax Max pourra enfin commencer à regarder vers le haut du classement plutôt que vers le bas. Ouais, 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 je l'espère aussi. Non, franchement, ça va le faire. On travaille toujours à l'entraînement.
7: Du coup, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
0: Et puis, pour finir, traditionnellement, nous avons rencontré Uli Forte. Alors, Uli Forte, on lui demandait, euh, voilà, si l'équipe allait confirmer après cette, euh, cette belle victoire à Nyon. Et euh, c'était aussi un Uli Forte, logiquement, très, très satisfait à l'issue de, de ce match. On l'écoute. Oli Forte, grosse performance ce soir. Victoire 4-0 contre le FC Thun. On a l'impression que tout a marché dans le sens de Xamac ce soir.
7: Oui, absolument. absolument. Et on s'est mérité. mérité cette victoire. En premier mi-temps, Thun euh, assez dominant. Nous, on a eu des, des contres où on aurait pu faire plus, mais eux, on avait... Eux, il avait un peu plus du jeu, mais ça, c'était aussi la tactique au Moulin. On, on voulait le faire venir et après le surprendre sur euh, la transition défensif-offensif. Et on a bien tenu. Euh, après, on a marqué ce but et là, ça a changé tout le match, je pense. Après, tout était en train de, de faire un bon match sur le plan tactique et les joueurs aussi euh, individuellement. Des bonnes prestations, des bonnes performances. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait vraiment confirmer la victoire d'Union et pas la faire sembler comme quelque chose de chanceux. Et aujourd'hui, on a bien confirmé. Et maintenant, on peut vraiment tranquillement préparer le match Aro qui sera aussi très difficile. Arrow, au moment 1-0 en avantage sur Ville. Et on verra qu'est-ce qui se passe euh, à la fin du match
0: à Ville. Ça, on a l'impression en fait que le FC Toul n'a pas forcément fait un mauvais match hein, en soi ce soir. Ils ont eu des phases de possession, mais dans ces moments-là, ça a bien, bien défendu, bien fait le dos rond. Et derrière, vous avez porté les attaques efficaces.
7: Absolument. On a, on a changé deux trois choses euh, en mi-temps. On ne voulait pas être si bas comme on était... Euh de temps en temps, pendant la première mi-temps, on a dit et on doit être plus actif, on doit pousser plus en euh, ailleurs parce que sinon on se fait euh, fermer derrière et on ne peut plus sortir. Et ça, on a bien euh, changé deuxième mi-temps. Et après, euh, c'est clair, on a changé euh, système à trois derrière parce que tout n'a jeté, tous les offensifs dedans qu'il avait sur le banc. C'est clair que là, on a réagi tout de suite et on a mis trois derrière. Comme ça, on avait euh, la tranquillité de passer bien tout le match.
0: Après euh, un début de, de 2024 un petit peu compliqué, deuxième victoire de suite, est-ce que Xamax est en train de trouver son identité de jeu, son style de jeu
7: J'espère, hein, j'espère, c'est clair que euh, on a eu pas mal de changements hein, au début de, de l'année, hein, avec euh, de qui nous a quitté, euh, mais ça on savait, et maintenant on a vu les nouveaux joueurs ils ont, nous apporter ce plus qu'il nous fallait, pour vraiment faire euh, le, le, la différence de qualité. Et euh, Schwitzer, Amizi et Hadji avec son but aujourd'hui, on a vu que ça peut, ça peut aider. Et ça, c'était important. Et là, je dois remercier le président et la direction qui ont tout de suite réagi après le départ de, de Franck Surdet.
0: Voilà, messieurs, euh, ça conclut gentiment notre débriefing du match. Est-ce que vous avez encore des choses de dernière minute à rajouter sur cette belle victoire contre Toon?
1: Non, pas pour ma part.
0: Alors, si c'est pas le cas, on peut passer à la rubrique suivante, Jingle. Voilà, on arrive à la rubrique consacrée à notre invité du jour. Igor, Ben, je réitère les remerciements que je t'ai fait en début d'épisode. Vraiment, merci beaucoup pour, pour ta présence. On est très content que tu sois là et on est très content que euh, toi et même la plupart des anciens joueurs commencent à venir. Euh, Igor, tu as eu l'occasion d'écouter un peu hein, nos derniers mm. épisodes avant de te décider à venir non, ah, je...
2: non, j'avais décidé dès que vous m'avez invité, j'ai eu du plaisir et j'ai dit tout de suite avec grand plaisir que je viens participer à votre émission.
0: Ok, ben c'est super. Alors Igor, quelques mots pour euh, pour te présenter aux supporters examaxiens s'il le faut-il encore. Donc oui, euh, Igor, tu as maintenant 35 ans, tu es né à Beninzone euh, au Tessin, euh, tu as des parents d'origine serbe mais tu voilà, tu as passé toute ton enfance et tu as grandi, on va dire, on y va y revenir après, footballistiquement dans ton euh, dans ton Tessin natal. Euh, tu as un joli palmarès avec 227 matchs de Challenge League, 53 matchs de euh, de Super League et puis sur ces 280 matchs finalement tu en as disputé pratiquement la moitié avec euh, avec Neuchâtel Xamax on va dire sur la deuxième partie de de ta de ta carrière donc ça fait de toi un joueur vraiment historique euh, de Xamax parce que tu as disputé beaucoup de matchs et puis aussi historique parce que tu as participé également à plusieurs grands moments euh, Grand moment du club. On va y revenir petit à petit euh, sur, euh, sur ton interview. Donc, euh, bah, ça commence un peu toujours la même chose. Hein. Tu as commencé le foot, tu as eu le virus depuis que tu étais tout petit. Tu as commencé tout de suite ou c'est venu un peu sur le tard
2: Non, j'ai commencé tout de suite, vu que mon frère, euh, et merci pour les belles paroles que vous avez dit avant. Moi, j'ai commencé tout de suite le foot à 4 ans. Et j'ai entamé tout de suite avec l'école du foot à Bellinzone.
0: Ok. Et puis après, tu as voilà, euh, gravi petit à petit les échelons au niveau de, de, de Bélinzon. Ouais. Sam euh,
1: Quand tu vois, t t étais jeune, quelles étaient tes
2: idoles euh, de,
0: de footballeur Moi, j'avais mon
2: idole, c'était Sinisa Mijailovic.
0: Ah oui. <rire> oui.
2: Après, c'était Fabio Cannavaro. Mais vu que tout petit, j'étais attaquant. <rire> C'est bizarre de le dire, mais à 4 ans, on n'a pas de drôle et je, on attaque. Il aimait les attaquants.
0: Ouais, il Bamba, est parfait, il, il répond à toutes les questions à l'avance. C'était parfait. <rire> ouais.
1: Euh, Donc, tu tu dises, si. ouais. ouais. Non, vas-y.
0: Vas-y, Sam, vas-y.
1: Mise à part défenseur et évidemment attaquant, est-ce que tu as joué sur d'autres postes sur le terrain durant ta carrière professionnelle
2: Non, durant ma carrière professionnelle, non, non, j'ai fait tout le temps défenseur. Défenseur central ou à droite, à gauche, euh, Disons la plupart des, des rôles derrière en défense, je l'ai tous fait. Mais mm -hmm. sinon, d'autres positions, non, mis à part en, en deux matchs où j'ai eu des coachs qui m'ont dit, écoute, tu vas jouer numéro 6, mais tu vas pas faire le jeu, tu vas juste suivre le, le 10 de l'autre équipe.
0: ok, <rire> ça fait plaisir ça les, coachs, les consignes des coachs. Tu ne fais pas le jeu, tu arrêtes le 10 ouais. en face à tout prix.
3: <rire> Raconte-nous un peu tes débuts donc, à l'AC et euh, qui évolue à ce moment-là en Challenge League.
2: Oui, j'ai commencé, j ai, j ai commencé ça avec l'école du foot, après j'ai fait tous les, les jeux en disant jusqu'à 15 ans que j'ai fait mes débuts en première équipe à Belenzone. Et c'était, pour moi, c'était un rêve de faire le tournoi de Pâques, qui est un tournoi très connu au Tessin. Et je voulais le faire avec Belinzon. Après, je l'ai fait pendant trois ans. Et l'objectif, après avoir fait le, le tournoi de Pâques, c'était, on juge, de jouer en première équipe. Et à 15 ans, j'ai eu cette chance, euh, que j'ai saisie au meilleur moment.
3: Et puis ensuite, tu pars, euh, ensuite, peu de temps après, tu pars en, en Italie, à l'Udinese à Arezzo, euh, raconte-nous un peu ces, ces années en Italie.
5: Oui,
2: après en euh, ayant fait quand même 20-30 matchs avec Bélinezon à l'âge de 16-17 ans, j'ai été acheté par l'Udinese. Et après, avec l'Udinese, j'ai eu mon, j'ai un petit peu de soucis avec le transfert qui s'arrivait pas vu que j'étais encore mineur et c'était pas les les temps d'aujourd'hui. Et j'ai commencé à jouer en mois de septembre. Et j'ai fait la, la préparation, le camp d'entrement avec la première équipe. Et pour moi, c'était un petit rêve parce que tu passes de Bellinzon avec Udinez où tu as Yaquinte di Natal et quand il a gagné le championnat du monde. Et après, après cette année-là, j'ai eu la, ma blessure au genou. Mmh, une, oh, une
5: première
0: blessure, oui. Oui,
5: ah,
2: c'est oui.
3: aussi un, un grand changement de, 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 de dimension par rapport à, à Bélinzon. On connaît les installations euh, qui oui. sont là-bas, etc. Oui. C'était comment de, de, de changer un peu de, de, de galaxie, presque, même si je ne sais pas exactement dans, dans quel état étaient les installations de l'Union à l'époque. Mais...
2: Non, mais c'est totalement deux mondes différents, parce que quand même, tu, vas, tu pars de Bélinzon. Moi, j'arrivais au vélo au stade au jour de match. Et tu vas... À Odiné, où déjà, l'entraînement, il y avait du monde à regarder. ou où... y a des joueurs qui sont des stars quand même. Parce que si tu gagnes un championnat du monde, tu es un star. Je suis désolé. Et non, il y avait non, non,
0: même il si il avait tu tout... participes à un championnat du monde, ça <rire> faisait déjà un très très bon niveau.
2: Hein. Il y avait tous ces joueurs comme ça. Et moi, moi je suis arrivé là-bas comme un petit gamin de Belinzon que personne ne connaissait, c'était au Belinzon. Après, c'est à toi de, de te faire euh, ton chemin. Di Natale, vraiment un,
4: il t'a vraiment impressionné euh, à l'entraînement match quand tu jouais à ah, tes
2: C'est incroyable, Di Natale, parce qu'il ne s'entraînait pas quatre jours la semaine. Il faisait juste le vendredi et le samedi, je le match. Ah <rire> oui Ah ouais, ah oui, ouais, ouais.
0: C'est aussi fou. Hein.
2: Oui, quand on pense que on pense qu'il s'entraîne tous les jours, mais non. Les grands stars, ils ont le droit. Et ils ont tout à fait raison, parce qu'après, il arrivait le match du samedi dimanche, ils faisaient doubler. Et ciao.
3: Ouais, il y a un peu toujours cette histoire de... des joueurs qui ne sont pas toujours les plus sérieux, mais qui assument sur le terrain. Après, c'est sûr que, bon, aujourd'hui, <coughs> les, les grands joueurs dans les grands clubs sont quand même de plus en plus mis sous pression pour être de plus en plus carrés, quand même. Euh, oui, je... c'est clair, c'était des autres si euh, autre années,
2: en disant que c'était des autres années aussi, parce qu'on parle du 2006, euh, ouais. ça fait quand même plus ou moins 20 ans en arrière.
8: Ensuite, ouais, euh, ouais. après ce passage en Italie, ouais. tu
3: décides de, de revenir à Bellinzone, au moment où le club évolue en Super League, malheureusement tu y joues peu, comment est-ce que tu, tu l'as vécu ce moment
2: Non, parce que moi j'avais fait trois fois les ligaments croisés en
8: 2007,
2: mmh. Et pendant une année, je n'ai pas joué. Et après, j'ai décidé d'aller, d'être prêté à D'Arezzo, c'est en Serie C. Et pour moi, quand même, j'avais 19 ans, Serie C à D'Arezzo, c'était avec aussi, c'était un grand pas, parce que tu joues dans, tu vas jouer au sud. Ce n'est pas comme jouer en Lombardie. Et là, tu, tu deviens homme, mais dans le vrai mot. Et là, j'étais bien, après, j'ai eu mon agent qui, il m'avait proposé de, de quitter Arezzo après six mois pour aller en Belgique. Et moi, j'avais accepté et j'étais en train de jouer à Arezzo. Et là, après, le club, il a eu un petit peu... Ils sont fâchés parce qu'ils ont dit « Non, maintenant, tu es ici. Maintenant, tu vas pas partir et tu vas pas jouer. » Et pendant trois mois, j'étais en dix ans... J'étais mis à l'écart. mais je m'entraînais avec l'équipe et tout ça. Mais après, l'été,
8: je suis allé et j'ai signé en Belgique.
0: <rire> ouais, donc tu joues en Belgique et puis après, euh, Michael, ouais.
8: En Belgique, ça ne s'est pas très bien passé, je peux vous la. Parce
2: que en Belgique, je venais, j'ai signé en été et j'étais avec l'équipe nationale avec les mois 21. J'étais convoqué et, et normalement, les premiers deux matchs des de qualifications, j'avais joué. Et il y a Mister Tam, il nous a convoqué. Il m'a mis en tribune parce qu'il a dit Ouais, vu que vous et l'Italie, vous allez commencer plus tard la préparation, je laisse la priorité aux joueurs qui jouent dans le championnat suisse. Et moi, tellement fâché, je rentre en Belgique le vendredi et le samedi, on a la Coupe de Belgique. Et en Coupe de Belgique, et je prends trois journées. Je prie rouge direct. <rire>
0: Ok, et puis donc après, c'est après cette expérience difficile en Belgique, tu reviens à Belinzone après à ce moment-là. Oui, hein.
2: oui. c'est là qu'au mois de janvier j'ai eu la possibilité, parce que j'avais la possibilité ou de signer à Thun avec Murat en euh, Challenge League, ou à Belinzone, que c'était Super League, et je me suis dit écoute, euh, je rentre à la maison et pour voir si, si ça passe bien.
0: Après, ouais, 3 trois trois quatre saisons euh, où euh, c'est compliqué, on l'entend hein, pour toi tu arrives, t arrives ouais, pas forcément à t'imposer, il y a les blessures, il y a des, des décisions d'entraîneur que... qui... tu ouais. T'as que... pas eu un développement facile finalement jusqu'à tes 20 21 ans hein.
2: Bon disons plus que arriver pas à s'imposer, c'est moi j'ai eu trois fois les ligaments croisés ouais, c'est bien sûr à... clairement ouais. À 18 ans là, tu peux pas tu peux pas faire autrement que aller faire la physio, physio essayer de jouer de jouer tu reviens, tu te reblesses, ton corps est le plus habitué.
0: Ok, qui c'est qui nous regarde de, de la série A là
2: je l'ai parié sur
3: Mathéo. Ouais,
0: je l'aurais parié aussi. Ils font quoi à l'Inter euh, Mathéo
4: Ils viennent de, il de mettre le premier but. Là. Ils viennent de mettre le premier but,
0: ok. On sait qu'on a un certain euh, dissipé qui sera intéressé par, par cette info. <rire> euh, donc euh, voilà Alex pour la question suivante euh,
9: tu, dis, tu décides ensuite de descendre d'un échelon pour évoluer en Challenge League deux ans à Christians puis trois ans à Kiasso comment ça se passe ces années pour toi
2: oui, mais ça se passe très bien parce que moi j'avais euh, signé 5 ans à l'Udinez et là au bout de moment j'ai dit ok quand je me suis blessé ils m'ont renouvelé le contrat de 2 ans mais au bout de moment j'ai dit moi j'ai envie de jouer n'importe où alors, euh, on a trouvé avec mon ex-agent, on a trouvé un accord avec l'Udinese, parce qu'il voulait me prêter à Granade, en Espagne. Et moi, je me suis dit, je, je veux pas, parce que je sais, le coach, il sait même pas qui je suis. Et là, j'ai eu une opportunité avec Yacobacci, qu'il m'a voulu à, à Kriens, Et là, j'ai, cassé le contrat à Udin et je suis allé pour me remettre en jeu à Criens. Et je trouve ça, Quelqu'un me dit « mais tu avais quoi dans ta tête ?» J'ai dit « non, mais dans ta tête tu dois choisir où tu veux jouer ou tu veux faire euh, le 18ème. » Et moi j'avais envie de jouer à cet âge après ces blessures. et Je ne regrette pas de mon choix
8: parce que j'ai quand même fait cinq années très jolies entre entre et chiasso.
9: Euh, donc après ces cinq années en Challenge League, tu, tu décides de revenir dans un club de Super League, le FC Lugano. Tu peux nous parler de ces deux années que tu as passées là-bas
2: Moi, je suis revenu...
8: Je vais gagner le championnat avec Lugano parce que je suis revenu au mois de janvier à Lugano où on était à moins 7 de servettes. Et c'est là-bas qu'on a gagné le championnat et je, je
2: suis monté en Super League avec Lugano où j'ai fait la saison. Et après, j'avais un accord avec le président, parce que j'avais deux années d'options. Et le président m'a dit, écoute, on ne sait pas si faire ces deux années d'options et concert. Et après, moi, j'ai eu la possibilité qui, Jean-Luc Azambrot était mon entraîneur à Chiasso.
8: Il avait pris une équipe en, en Inde, et j'avais signé un contrat avec lui en Inde.
0: Ok, c'est intéressant ça. j'ai pas retrouvé d'informations à, à, à ce sujet-là.
2: Oui, c'est pour ça qu'après après trois mois, vu que le championnat, ça commence en mois de novembre, moi, je n'ai pas reçu le, le visa du travail pour Londres Et moi, je l'ai dit à Zimblot que je ne peux plus attendre parce que j'avais déjà refusé
8: deux équipes. Et c'est là que je me suis retrouvé en contact avec Samax où je suis resté. <rire> oui, Mathéo.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mathéo Il ne vous entend plus. Ouais, Il sait, euh, il nous entend plus. Un petit souci Alors, technique. J'y suis, je suis, suis là. <rire> il n'est pas là, si Mathéo. De...
4: Je disais, après deux ans, donc, le FC Dugano décide de ne pas te garder. Tu signes du coup à Neuchâtel. Quel a été euh, l'élément
8: décisif pour ton arrivée au club Mais Comme je disais avant, j'ai dit parce que moi, j'avais signé en, en Inde.
2: Et après, en Inde, j'attendais mon visa de travail, que ça ne démarchait pas, ça ne démarchait pas. Et alors là, j'ai eu un contact quand le a été vendu. C'est un agent, Tiziano Sorrenti, qui était ici à Neuchâtel, qui m'a contacté. m'a dit « Écoute, ouais, on le connaît. ils ont besoin d'un défenseur. » Et avec De Castel et Monsieur Bengli, ça s'est passé en deux minutes, on a trouvé l'accord.
0: Ouais, c'est vrai que c'était un contexte, euh, euh, voilà. De Siguère était un jeune prometteur. Il partait à Grèce au père, On avait besoin de se renforcer. Le championnat avait déjà commencé. Hein, oui, oui. À, à ce moment-là, c'était arrivé, si je me trompe pas, début, début septembre. Début Donc, septembre, euh, oui, oui. Ça tombait finalement bien pour et pour Samax et pour euh, et pour toi. Alors c'était un gros ouais. changement, mais t'as pas hésité.
2: Non, non, j'ai pas hésité du tout. Non, 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 parce qu'en plus, je me suis dit, je peux pas attendre que. Un autre club, elle me dit « oui, on te veut », mais après, moi, je dis non, vous pouvez attendre qu'après ça ne se fait pas, non ». En plus, j'avais ma copine qui habitait sur Montreux, j'ai dit « non, c'est le bon moment ». Je suis venu, je signer signé, on s'est mis d'accord en deux minutes, mais vraiment en deux minutes, je ne dis pas des rigolades. Mm -hmm.
4: Du coup, dès ton arrivée ou Presque, tu formes une paire défensive assez efficace avec un certain Mustapha Seymanovic. Quel a été ton, enfin quel a été le secret de, de cette magnifique entente
2: que vous avez eue tous les deux Mais je pense, euh, avec moi c'est, c'est ce qui j'ai plus joué dans ma carrière ensemble grand père. Et après je pense la, notre langue ça a aussi aidé. Et après on est, on était beaucoup complémentaires sur le terrain et ça ça a fait que on était vraiment bien ensemble.
0: C'était quoi? Les... Qu'est-ce qui vous apportiez chacun dans cette paire? Tu dis vous étiez complémentaires, mais qu'est-ce que toi amené Qu'est-ce que Mousse a amené Bon Moi,
2: moi j'ai ramené quand même Mousse. Mousse, est, sur le duel, il était tellement fort. Aussi, on, on a géré des situations où moi, avec, avec ma... moi j'étais un petit peu plus calme avec le ballon. Aussi, dans des situations où je, je gérais mieux des choses. Ou lui il me compensait avec des autres choses. Il y avait vraiment cette complicité aussi. de je, je, Franchement, à vous expliquer c'est c'est pas très simple parce que je pense en, dans tous les matchs
8: il y avait des situations où, où on se complétait et ça ça fait ça fait une grosse différence pour nous deux. Mmh, Thème.
0: Alors, Sam aussi, il est <rire> décidément ce soir. Alors, du coup, ouais. on t'arrive... Ah, voilà. Bon, vas-y, Sam. <rire> ouais,
1: désolé. Comment tu vis cette première saison à Neuchâtel où vous chassez le leader Zurichois presque
2: toute la saison Mais c'est là que moi, j'étais arrivé après les après 9 matchs et nous, on s'est dit à la fin, on doit faire notre championnat. Et, et heureusement, on a, on a, franchement, on a fait un très joli championnat parce que on a, je ne me rappelle plus combien de points on a fait, mais on était jusqu'à les derniers 4-5 matchs, on les a mis, on, on lui a donné du chaud.
0: Vous avez et fini après... à 70 et quelques points, si je ne me trompe pas, Michael, peut-être je peux chercher ça, mais... ou quelqu'un, mais vous avez fini ouais. avec un score qui, normalement, a amené la promotion directe en Super League.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me rappelle bien qu'on avait vraiment enchaîné, enchaîné des, des victoires, des victoires, des victoires. Et moi, j'avais aussi pris en fois contre... Je t'affuse à la maison, j'ai pris rouge après 10 minutes. Oui, je, je me, me rappelle. Mais ça, c'était vraiment <rire> de la malchance. En plus, je saute pour pas laisser... Je sais que je suis en retard, je saute pour pas le toucher. Et Mikari, qui était vraiment, comment on dit en oui. ce fou. Il me laisse le pied derrière et je le touche et je prends carte rouge
3: c'est 73 points pour euh... ouais, 73, 73 points, points. Ouais. Ouais, c'était
0: euh, plus que c'était plus que Lausanne euh, la saison d'avant hein. mais oui parce et que si on regarde ans, maintenant
2: maintenant les, les équipes qui gagnent les championnats ouais, ouais. il y a plus il y a plus ces scores et, ouais. à, à noter aussi que les à noter aussi que les, les,
4: les deux que ce soit Gaëtan Tonkarden et Rafael Nozzolo, avaient, marqué, avaient inscrit 18 buts chacun chacun cette saison là oui, oui, et on avait oui. fini, on avait fini avec 66 buts marqués donc euh,
0: et voilà. malgré ça, on termine derrière le FC Zirik de Uli Forte, du coup, à l'époque, si je me trompe pas. Ouais. Il était resté hein, après la relégation. Il était venu, il avait gagné la coupe et il était resté. Il avait fait remonter le club directement. Mais là, la Challenge League avait vécu trois années extraordinaires parce que Zurich, oui. Samax et Servette avaient écrasé le, le championnat hein, avec des scores assez impressionnants. Plus de, de 80 points pour chacune des, des équipes. Maintenant, il n'y a, a plus aucune équipe qui arrive à, à se rapprocher de ces, de ces scores-là. Il y, y a trop de... Non il y a trop de d'irrégularité de, ouais, de, même chez les leaders. Alors on verra ce que si on va faire cette année, peut-être qu'eux, ils seront capables de s'approcher de des 80 points. Mmh. Mais euh, il faudra qu'ils fassent euh, ouais, un très 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 beau parcours, parce qu'ils ont quand même fait quelques matchs nuls par-ci par-là, quelques défaites, donc euh, ils sont bah, actuellement à 52. La trentaine de Ouais points... Il faut il faut 30 points en 13 matchs. Quoi, hein. Voilà. Donc, ouais, à peu faut, près. Donc c'est faut, faut bien carburer quoi. <rire> faut bien carburer pour arriver à ça. Je pense que ouais. les 70 ils vont y arriver sans trop de problèmes. Mais euh, oui 80... je pense aussi.
3: Ouais, mais c'est clair que c'était c'était des années assez euh, assez folles et finalement on s'est presque habitué à ça alors que on est prêt maintenant on, on souligne le fait qu'il n'y ait plus de grosses dominations etc mais c'est vrai que c'est aussi des équipes euh, c'était aussi un peu des anomalies ces équipes des équipes déjà de déjà faites déjà prêtes pour la Super League qui qui jouait en Challenge League et ça, ça a donné des, des saisons assez, euh, assez impressionnantes en termes de, de points et de rigueur. Mmh, oui. Les... oui.
0: Mmh. Mmh, Sam. Et puis,
1: ensuite, vient ensuite la saison de la promotion. Comment tu le vis personnellement
2: oh. <rire> Ça, c'est quelque chose parce que après le premier match qui en joue à, à Lucerne où on gagne le mercredi à l'instrument on, a, on, a, je on est la
0: saison en Challenge League Igor la saison de ah. la montée on y vient ah, après à la saison en Super League
2: ah. la saison de la montée la saison de la montée on a juste euh, écrasé tout le monde et, <rire> et c'était quelque chose parce que je... moi en étant défenseur central ou latéral je savais qu'en on sur le terrain on, on allait écraser les adversaires aussi si on prenait un but ou deux buts je savais qu'on n'allait pas perdre et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma, dans ma carrière footballistique.
3: Ouais, c'est un truc qu'on ressentait en voyant les matchs, mais du coup, c'est vraiment un truc que vous, euh, sur le terrain, vous perceviez, ce, ce, cette sensation d'être un peu invincible, même s'il se passe n'importe quelle chose sur le terrain, euh, vous allez quand même trouver le moyen de vous en sortir, puisque c'est franchement ce qu'on qu qu voyait, qu voyait de l'extérieur.
2: Mais c'est tout à fait ça, on savait qu'avec euh, le repas offensif qu'il y en avait, deux, trois buts but par match, on allait les mettre. Ça, c'était quelque chose. Et aussi, si on prenait un but ou qu'on savait que les autres équipes, ils allaient caler et nous, on allait avec le jeu qu'on avait, on allait les exploser.
0: Euh, avez, finalement, vous, on, quand Zurich a monté euh, la, la saison d'avant, euh, tout le monde disait que c'était une saison record, euh, ça n'arrivera plus jamais. Et puis la saison d'après, bah, vous égalisez cette marque. Alors, il y a eu une petite défaite à Schaffhaus qui a empêché de battre ce, euh, ce record. Mais vous terminez quand même à 85 points, c'est exceptionnel. Tu le disais, une attaque de feu, 2,27 buts euh, nice. de moyenne par, euh, par match. Hein. Euh, vous perdez trois matchs sur, euh, sur la saison. Alors, euh, tu t'en souviens de ces trois défaites, euh, Igor
2: Oui, alors, je me souviens.
8: Alors, je te dis, la première, c'était... Euh... Je ne me souviens que des victoires. Parce... <rire> attends,
2: attends. Je sais qu'on avait perdu alors, oui, à, à Chafus. Deux
0: fois contre la même équipe, Ouais. Étonnant,
2: étonnant. C'est Chafus qui en disons, la bête noire.
0: Ouais, c'est ça, vous perdez à domicile le premier tour et puis le oui. dernier match de.
2: L'avant-dernier match. Et après, on avait perdu encore un petit match contre.
0: Oui, on va faire ressortir la mémoire, ça pourrait être l'objet d'un quiz. Euh, vous avez perdu un match, si je ne me trompe pas, à Arrow. Exactement.
2: On n'avait pas fait match nul
0: alors, il y a eu un match nul avec. Euh, on espère de avoir deux. Laurent Walter un jour à l'antenne pour nous parler de son magnifique assist <rire> sur le 2 à 2. Oh. Mais il me semble qu'il y a eu Mais une défaite. Moi, je n'étais pas là.
2: Sur ce magnifique assist, moi, je n'étais pas là.
0: Non, tu n'étais pas là. Tu étais peut-être sorti ou tu étais blessé. Non,
2: non, ce n'était pas la saison où.
0: Non, c'était le la magnifique saison avant. assist.
2: Ouais, je pense.
0: <rire> voilà, notre mémoire n'est pas, pas infaillible. pas euh, infaillible. Euh...
5: Je me eh ben, pas on si peut-être.
0: Est-ce est que les, les animateurs ont retrouvé cette troisième défaite puisque Servette, on a on a fait que des victoires et des nuls. Mais il a effectivement. Ah, c'était effectivement. C'était un 0
3: effectivement, mais c'était un 2-0, donc c'était effectivement c pas, pas la de.
2: Vaka.
3: Non, non ouais, alors exactement. ça c'était un autre
0: match effectivement. Mais il y a eu un ouais. 2-0 effectivement à ça devait être euh, dans le dans le deuxième tour, hein, ou bien.
2: Oui, oui, je pense. pense.
0: Ouais, Donc, ouais, temps. incroyable, quoi. Trois défaites sur 36 matchs. Très peu de matchs nuls aussi, hein, quand même. Donc, euh, ouais. Une saison vraiment euh, exceptionnelle pour, pour le club. Ouais, 7 matchs nuls, 26 victoires en 36 matchs. C'est juste,
2: oui, oui. c'est incroyable. C'était, c'était, c'était quelque chose. <rire> du coup, il y il y a. Y a... Il y a, durant
4: cette saison, il y a aussi une défaite en coupe et une élimination en coupe. Est-ce que tu peux nous parler de ce match de coupe à échalons où tu finis dans les buts après l'expulsion de, de Loïc Jaco et que tu arrêtes le penalty Enfin, où tu arrêtes le penalty
2: Ouais, disons que c'était moi aussi qui a fait le penalty, là. C'était <rire> moi qui, a fait, qui avait fait la totale. Et je me souviens très bien de ce match parce que le week-end d'après, on jouait contre Conservette. Mon championnat, et c'est là que c'était
0: même trois jours après. On en a parlé beaucoup avec Federico, ouais. mais c'était même pas le week-end d'après. Il y avait que trois jours, ouais.
2: ouais trois jours, ok. Et c'est là que moi j'étais tellement fâché avec des Castells parce qu'après ce match là, il avait il était fâché avec moi parce que j'avais fait le penalty quand même en étant gardien. Et c'est là que c'est là que il m'a laissé sur le banc la première mi-temps. Mais déjà, après 20 minutes, je ne me rappelle pas combien c'était le résultat. Elle m'a dit Va te chauffer. Moi, j'avais la rage dans moi. Parce que son excuse, c'était J'étais vu fatigué, Igor.
0: Ok, on, on invitera un jour Michel Decastel pour, oui. euh, pour De Castel pour nous parler de ce petit événement. Ouais. Du coup, oui. euh, voilà, tu arrêtes le penalty mais malheureusement, oui, euh, il, okay, je vais en tant que défenseur tu le renvoies devant toi. Et, oui. Et puis voilà, l'attaquant il a plus qu'à pousser après le ballon.
2: J'ai l'arrêté tellement mal que je pense de l'école du foot, ils ne font pas ces arrêts. <rire> Bah comme non, ça, t'as
0: complété les postes, euh, t'as fait gardien aussi. Ouais, c'est ça, <rire> du coup. Mais c'était un contexte un peu particulier, parce qu'en fait, Federico, oui. il était sur le banc, il aurait pu Même rentrer, on a, mais on a, on à l'époque, je me rappelle, c'est ça, il y avait que trois changements, hein, on n'était pas encore à oui. l'époque des cinq changements, et oui. puis euh, et puis, il y avait déjà euh, plusieurs joueurs qui étaient entrés, on se souvient plus de qui, mais oui, en oui. tout cas... c'était Nutz euh, qui
2: était rentré. Ouais,
0: c'est ça, parce que le match tournait pas bien, Ouais. et ouais. puis euh, du coup, ben... ouais. Moi, j'étais au match parce qu'à l'époque, j'habitais tout près des Chalons. Ouais. <rire> Disons que je m'étais fait tout petit à la fin du match.
2: Ouais. ouais. Là, je pense que ça devait passer comme ça.
0: Ouais, tu penses que sans cette, ouais. euh, cette gaffe, vous auriez, vous auriez pu faire un très beau parcours en coupe
2: La coupe, c'est tout le temps des matchs mmh. que tu dises. Parce que moi, je, je, vais, je suis arrivé en finale de coupe aussi avec Lugano où en demi-finale,
0: j'ai pris rouge. Ouais, Alors, on le précise pour nos auditeurs, Igor, tu es un joueur très très fair-play, hein. tu as pris très très peu de, de cartons rouges, voire même de cartons jaunes, pour dire euh, le poste où tu évoluais. Mais euh, tu t'en souviens de ces cartons, tu n'es pas très content de toi, hein, visiblement. Oui,
2: oui, non, parce que là, en plus, c'est en demi-finale des Coupes euh, Suisses à Lucerne où on gagnait. Et après comme on dit l'arbitre m'a donné un, un deuxième jour parce que j'ai mis soi-disant coup de coude dans un duel de tête que pour moi c'était jamais ça mais bon après on peut discuter
0: alors, on va, on va rechercher ces images, euh, Lucerne-Lugano, demi-finale de Coupe, <rire> ouais. pour euh, peut-être <rire> prendre la défense de Igor ou alors la, la câbler. <rire> on va voir si tu as mis le coude ou pas sur ce contact. On va, on va faire nos recherches.
2: <rire> oui, oui. <rire> Mais non, après, comme on disait, on, dans la Coupe, tu sais jamais, tu peux gagner contre une Super League, quand tu peux perdre contre une Première League. Il y a tout le temps de ces histoires de quand tu vas jouer dans des petits villages, il y a la fête du village, et quand ça... On ne sait jamais, en disant.
0: Mmh. Ouais. On en a beaucoup parlé avec Federico de, de ces deux matchs euh, qui, pour lui, ont été vraiment euh, le tournant de, de la saison, parce que le début de championnat, il n'était pas euh, il était pas mauvais en soi. Vous aviez quand même pas mal de victoires, mais c'était pas oui. exceptionnel. Il y a Chafouz devant, qui marchait très bien, qui était venu gagner à la Maladière. Oui. Euh, ce match où tu prends rouge... Euh, direct donc euh, non ça, non c'était pas là c'était ah, la saison d'avant hein pardon ouais. ça, mais ils étaient quand même venus gagner ouais. à la maladie ah, je crois qu'ils avaient gagné 1 à 0 ouais puis c'était enfin bref il y avait Castroman je crois qui était venu marquer hein, mm. nommé souvent, oui
2: hein. quelque chose comme ça
0: ouais ouais et puis euh, du coup bah c'est le détonateur élimination euh, en coupe personne s'attendait que vous perdiez et puis une victoire euh, assez folle dans le déroulement contre Servette et puis ensuite bah vous étiez sur des euh, sur un fauteuil quoi vous avez tout écrasé hein comme tu dis
2: oui, non, non, après, je pense qu'il y avait plus de matchs. Où on a donné le coup de finale, c'était le match à Genève, où on perdait en zéro jusqu'à la huitième, où c'est Nutz qui marque sur penalty, et
0: ouais.
2: après, Carlin qui marque à la fin.
0: C'était Thibaut Corbin qui et a Thibaut, marqué le deuxième. Thibaut, oui, oui. Ouais, ouais. Mais euh, sur oui. un... Non, c'était Charles qui lui a remis le ballon, mais c'était Thibaut qui... Qui, a agressé, oui. qui a climatisé le... bon, il faisait déjà froid, mais qui a bien climatisé le, le stade de... de Genève à ce moment-là oui. euh... ouais. Question suivante pour Sam
1: Ouais, alors juste avant de poser la question, on avait effectivement perdu Arao sur le score de 0 Ça, ouais. le... Alors le retour en Super League tourne au cauchemar pour toi, avec ta grave blessure à l'entraînement euh, parle-nous de Comment tu as fait pour revenir après sept mois alors qu'on pensait
2: que la saison allait
1: être blanche
2: Écoutez, moi, le jeu que je me suis blessé à l'entraînement, je savais déjà, dès que j'ai fait le mouvement sur le terrain, je savais déjà, vu que j'avais fait trois fois à droite, je savais déjà que c'était le ligament croisé et tout ça. Et le soir, j'ai fait la visite avec le médecin et lui m'a dit Igor, on ne se cache pas, on sait que c'est les croisés. Et moi, le, le jeudi, je, je me déplace à Genève chez le chirurgien, où il voulait m'opérer tout de suite. J'ai dit, laisse-moi juste une semaine, où j'ai pris le temps de prendre les quatre physios qui étaient avec moi. J'ai dit, écoutez-moi, j'ai 30 ans, et peut-être c'est ma dernière saison qu'il peut faire en Super League. Je connais mon corps, moi j'ai dit, mois de mars, moi, je veux jouer. C'est sept mois, où on va faire double séance tous les jours, mais moi, en sept mois, je veux jouer. Et comme ça... <rire> ça c'est aussi en connaissant mon bon corps et quand ça, ça s'est passé et, et j'ai pu j'ai pu jouer le match euh, au mois de mars je pense qu'on s'y en la maison
5: mm.
2: mais c'était c'était du travail parce que les médecins ne voulaient pas ne voulaient pas donner le feu vert en disant pour jouer ok
0: Ouais, ça on l'avait bien compris puis on était personnellement euh, je ne sais pas comment étaient mes collègues à ce moment-là mais moi je, quand je t'ai vu revenir comme ça j'étais pas tranquille je me dis ah, un dieu il revient tôt et il prend un gros risque de se refaire les croisés et puis là je pense que tu aurais refait les croisés tout de suite après c'était fin à, de carrière après, quasiment à,
2: à, après là c'est clair que j'ai pris le risque sur moi et moi j'ai pris mes responsabilités mais ça s'est bien passé parce que quand même après j'ai entamé 11 matchs je pense un filet et on a fait, je pense, 5-6 clinchies. Et pour moi, c'était quelque chose de, c'était aussi une, comment on dire, une,
8: une récompense personnelle que je me suis fait tout seul. Ouais. Ensuite, on en a longuement parlé déjà avec tes
1: anciens coéquipiers. Euh, comment tu vis le, personnellement le, le barrage contre le
2: SRO? Le barrage, le barrage, moi, le. Avant le dernier match, je me blesse, vu que mon corps n'était plus habitué à entamer 11 matchs à filet. Je me suis blessé à la maison contre Lugano, si je me. Le pas, et je pas joué l'allée.
0: Ouais, mmh. c'est juste.
2: J'ai pas joué l'allée, mais j'avais visité, je pense, 7-8 médecins, 7 ostéos. J'avais fait le tour de, de la Romandie, suisse allemand mais vu que j'avais une déchirure Yopsoas, avec Ancho, on s'est laissé le doute jusqu'à la fin. Et moi, le, le lundi matin, à l'hôtel, j'ai essayé de courir, mais je n'arrivais pas. Et c'est là qu'Ancho m'a dit, « Moi, je te mets dans l'équipe, Igor. » Je dit, « Mais comment ?» Il m'a dit, « Oui, moi, je te mets dans l'équipe. » Il m'a dit, « Mais je pas bouger. » Il m'a dit, « Non, l'équipe, a besoin de toi. »
0: Il t'a dit, tu marques le numéro 10 et puis c'est bon.
2: Non, 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 elle m'a dit, l'équipe a besoin de toi. Ouais. Et j'ai dit, écoute, si c'est comme ça, je joue Avec une déchirure, avec euh, beaucoup de choses Et j'ai joué les près 45 minutes. <rire> et après, quand j'ai vu que sur le 3-0, on n'a plus besoin de défendre. C'était là que le, le plus il était fait. Je ne pouvais plus marcher après. J'ai laissé... Ma place et... ça est... Ça s'est passé, comment ça s'est passé
0: <rire> ouais, ouais, ouais mais... on, on parlait beaucoup de... de... De, de Pietro quand il est venu qu'il a vraiment tout laissé sur sur le terrain Geoffrey aussi hein, disait qu'il était prêt à se péter les deux jambes pour pour maintenir que c'est un max en en, en Super Ligue à ce moment-là il y avait vous étiez beaucoup en fait à être blessé ou diminué ou alors non euh, mais moi, moi j'étais carrément blessé <rire> ouais, ouais, c'était c'était carrément blessé et puis euh, oui. ouais C est, c est Mais ça fait Max du bien. Max avait dû jouer de latéral gauche. Euh, oui, oui je suis sorti à la
8: mi-temps. Oui, oui. Je
2: suis sorti à la mi-temps et c'est là que Max, il est rentré. C'est ça.
8: C'est vrai, ouais.
3: ouais. Tout le monde a dû faire un peu des sacrifices hein, sur, ce, sur ce barrage. Oui, oui. Et ensuite, tu donc, ce maintien et, et cette, euh, cette saison Super League qui se conclut par la relégation. Donc, tu as, as dernière, euh, tes derniers matchs de Super League de ta carrière. Comment, comment t'as vécu cette saison?
5: Ouais,
2: mais là, après le Covid, euh, c'est une, ouais. une saison que, c'est une saison que c'était dur parce que déjà, quand tu joues sans public, tu, en disant, t'as pas les mêmes, les mêmes émotions que es quand tu joues avec le public. Et c'est là que tu dois aller les chercher, mais c'était pas facile. Après, il y a eu beaucoup de situations que on va pas rentrer dans les détails, on avait perdu deux trois joueurs importants pour nous et... c'est là que parce qu'on était encore bien jusqu'à le mois de décembre.
0: Oui, ouais, c'est ça. Vous étiez dernier, mais il y avait encore un peu d'espoir. Vous n'étiez pas largué, mais non, on n'était après... pas dernier. Non, c'était Toon.
3: C'était Toon qui a fait. Ah non, c'était Toon. C'est
0: juste il y avait Toon qui était derrière, oui. qui a fait une deuxième partie de championnat dingue. On n'était ouais. pas dernier.
2: Non, ouais, non c'est juste,
0: c'est juste. Vous étiez barragiste,
2: on... mais même pas barragiste. On était
0: huitième. Huitième. Ouais, il y avait encore une autre équipe qui était par là autour. Est-ce que c'était oui. euh... bon, En Sion, bref, je crois, parce que si on a
3: évité le barrage à la dernière journée aussi. Donc...
0: Ouais, c'est ça. c'était sûr.
3: C'était peut-être Sion, mais en tout cas, c'était euh, tout cas, non, non, c c Toon à ce moment-là. Il euh, y a eu le, le premier match post-Covid, ça a été une victoire face à Thoune. Ici à, à la maison, oui. Ça, ça a commencé à sentir bon, mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu euh, l'équipe qui a, qui a perdu un peu pied. C'est vrai que cette période elle était aussi pas simple. Euh, oui. C'est comme ça que tu l'as senti, l'équipe qui s'est un peu euh, oui, perdue oui, un peu le fil.
2: C'est clair, tu voyais après as des joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui n'arrivaient pas à récupérer. Et tôt, 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 tous les trois jours, tu jouais, tu jouais, tu jouais, on n'avait pas les équipes comme les autres. Ça, on ne doit pas se cacher. Les autres, ils avaient 20, 22 joueurs, nous, on ne les avait pas. Et on avait perdu quand même deux, trois joueurs importants pour nous et là, ça s'écroulait tout.
0: Ouais, ouais. Je pense que tu, tu parles de, de Geoffrey Sérédier, de Gaëtan Karen ouais, surtout. Oui, hein. ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, c'est clair. Et pour nous, ils étaient très importants, surtout Geoffrey.
0: Oui, ouais, totalement. Est, Alors avec ouais. des, des joueurs qui sont arrivés, il y a eu des allers-retours entre Sion et Xamax à ce oui, moment-là. Mais, mais euh, voilà, tant... Euh, Jourou, euh, qui sait d'autre qui est venu euh, au milieu de terrain. Voilà, Xavier Quassi, que Diafra Sacco. Alors lui, il n'est pas venu de Sion, mais... Ils n'ont malheureusement pas pu euh, amener ce qu'ils qu auraient pu amener à l'équipe. Et puis, en, là, deux,
2: en deux mois, tu ne peux pas, ouais, tu ça. pas espérer
0: sur Il fallait jouer. Tous les trois jours, comme tu disais, il y avait 100 spectateurs maximum dans les stades. Après Et... une interruption de six mois, il faut, faut jouer en été, alors que d'habitude, vous êtes d'abord en vacances, puis ensuite, vous faites la préparation de la saison suivante. Oui, là, là
2: enchaîné. Tu t'entraînais pendant le Covid, après tu ne pouvais pas Tu devais ben, t'entraîner tout seul. Non, il y a eu beaucoup de situations comme
4: ça. D'ailleurs, je pense que cette saison-là, autant en Suisse euh, en tête du classement qu'en Italie, on avait deux possibles champions euh, surprises qui auraient fait un premier titre de champion depuis 20 ans. Et dans les deux cas, je crois que les deux effectifs euh, en tête de ces deux championnats respectifs qui avaient le plus d'effectifs de, et de longueur de banc ont été clairement favorisés par les clair. matchs tous les trois jours. C'est clair quand que, que ce soit euh, Young Boys ou, ou la
2: Juventus, non, non mais c'est tout à fait ça.
3: Bah parce que c'était le début de l'instauration des cinq changements et puis tu joues trois jours, tu joues tous les trois jours. C'est vrai que ces effectifs pléthoriques ont ont beaucoup plus tiré leur épingle du jeu dans la dans la durée et forcément c'est une une saison qui a un peu changé euh, toutes les trajectoires euh, toutes les trajectoires en cours euh, au moment du mois de février euh, et début mars. Maintenant voilà, c'est sûr, on peut pas tout on peut pas refaire euh, ce qui a, ce qui a été fait mais c'est clair que ça ça a pas mal ça a pas mal changé euh, et toutes les équipes ont dû ont dû s'adapter à ce moment-là.
2: Oui. non, non mais c'est ça.
3: Et ensuite, donc, vous êtes, euh, êtes retourné en Challenge League, tu as fait tes, tes deux dernières saisons en Challenge League. La, la, la première qui était très compliquée, euh, où, même personnellement, où tu t'étais blessé, blessé, je crois. Et puis, ouais. puis ouais. l'équipe a eu euh, beaucoup de difficultés, hein, le, le maintien
2: qui se joue euh, mais bon, à Kiasso. Au, aussi, la première année, quand on recommence euh, en Challenge League, euh, l'équipe n'était pas prête. Ouais, le premier match de Coupe Suisse, on était 10. Ouais,
3: ouais, non, mais c'était. C'était assez. Euh, C'était un cauchemar ce
0: match vraiment. Je...
3: On, Ça, était 10, terme, ouais. ce on était dix. On était dix
2: avec deux jeunes et le deuxième gardien sur le banc. Ouais. <rire> ouais. Tout euh, attend à quoi On peut pas faire des miracles. <rire> Au plus à Alex Pache qu'il se blesse après 20 minutes.
3: Ouais, le, le malchanceux là hein, sur ce coup, et il n'y oui. a rien, rien qu'à jouer, et puis l'équipe n'était juste pas prête. C'est clair non. que c'est ça pour toi qui a conditionné vraiment ce, cette saison, c'est d'avoir eu un, un si mauvais début à cause de, de, cette, de cette équipe qui n'était juste pas oui, du tout mais... faite pour,
2: pour jouer à ce niveau-là. Déjà, quand tu, tu changes 17-18 joueurs, ouais. tu sais que ça va être dur. Et tout le monde est parti, oui. Hein. Tout le monde est parti et tout ça. Et tu sais que ça va être dur et tu ne peux, pas... peux pas faire des miracles, disons.
0: <rire> ouais, il restait euh, Lolo, euh, Mike, euh, toi et puis Nudz, grosso modo. Oui,
8: oui. Ouais. Et tous les autres, c'était des jeunes. Oui. Ouais,
3: puis, on... Bon, on aura le temps d'évoquer ton... ton dernier match plus précisément, mais en tout cas, ta dernière saison, elle, elle était. En tout cas, pour l'équipe plus calme, hein, c'était un milieu de tableau euh, bien tassé. Euh, comment ça s'est passé euh, pour toi cette dernière saison de Challenge League
2: bah, Écoute, cette dernière saison, moi, personnellement, j'étais content parce que j'étais bien physiquement.
8: <rire>
2: parce que je m'étais remis. Après, il y a eu vraiment des, des choses qui se sont passées où moi, moi, je me suis dit, ok, je me savais déjà en mois de janvier que je n'allais pas continuer à -Max. Ça C'était... Je suis où, dans le mois de novembre, il y a eu des choses que ça se parlait de prolongation. Après, je me suis dit, OK, c'est, en plus, j'ai eu ma fille et tout ça, et j'ai trouvé que c'était le moment bon d'arrêter le foot. Aussi, si j'avais eu une, une offre pour le Tessin, de retourner jouer. Mais j'avais plus envie, vu qu'avec ma femme et ma fille, on habite entre Lausanne et Neuchâtel, j'avais décidé d'arrêter.
4: Oui, alors là, là, justement, la question suivante, tu y as plus ou moins déjà répondu, mais du coup, ah euh, oui. au moment où le club annonce, annonce la non-progression de ton contrat, et donc avais, tu, tu nous dis que tu n'avais plus forcément envie de, envie de, envie de remplir, tu
2: penses déjà quitter le monde professionnel Ah oui, oui, non, non, mais là, j'avais déjà décidé avec ma femme au mois de janvier, j'avais expliqué à elle, j'avais dit, pour moi, c'est le moment, j'ai plus des motivations comme avant, en plus, comme j'ai évoqué avant... Ça s'est passé des choses que pour moi, ils n'ont rien à voir avec le foot. Et alors j'ai dit, écoutez, pour moi, c'est le moment et j'avais très bien que j'allais arrêter.
8: Aussi, si j'ai eu des, des offres, mais je n'avais plus envie. Est-ce que tu peux nous raconter du coup plus en
4: détail ton dernier match, qui est aussi celui de tes deux camarades Mike Gomez et Laurent Walter
2: Mais oui, mon, mon dernier match, c'était prévu que je joue plus. Mais moi, j'avais dit, vu que moi, je ne suis pas un châtelois comme euh, Gomez et Walter, je voulais laisser la scène pour les deux. Alors, j'avais dit, s'il si y a quelqu'un qui se fait mal comme ça, je sors moi en premier comme ça. Ils font chacun sa sortie comme ils ont bien mérité. Après, c'est passé différemment parce que je suis sorti et à la mi-temps, j'ai fait 15 minutes de feu avec les supporters.
0: <rire> ouais, ouais, clairement bon tu, ceci dit Igor pour moi tu méritais euh, tout autant que Mike et Laurent a un bel hommage euh, pour ton alors t'es pas local effectivement t'es pas pas né t'es pas grandi à Neuchâtel mais tu as tu as montré pendant toutes ces années que voilà tu avais l'esprit que ça Maxien et puis euh, tu étais devenu un joueur non seulement indispensable à l'équipe, mais aussi très, très, très apprécié des, euh, des supporters. Et ça, il faut que tu le non. Sais, tu le sais déjà, je pense.
2: Ouais, ça, ça c'est clair, et c'est ça. Je pense que les supporters, comme ça, ils ont, ils ont apprécié aussi ce que je donnais au club, que le club, il a donné à moi. Après, ils savaient que j'étais le dernier qui, s'il y avait une situation, j'allais jusqu'au bout. Et c'est pour ça, moi, dans ma tête, c'était prévu comme ça, avec les Lolo de laisser la scène pour eux. Mais après, c'était vraiment quelque chose plein d'émotion. Aussi, rentrer avec ma fille sur le terrain, pour moi, c'était juste un rêve. Moi, j'avais juste ça besoin. Et j'avais dit, le jour que j'ai ma fille et que je peux rentrer sur le terrain avec ma fille, pour moi, je peux aussi arrêter le foot. <rire>
0: Et puis un super ouais. hommage à la fin avec les t coéquipiers. Longue communion avec tout le stade, avec les ultras, mais avec tout le stade de manière oui. générale. C'était oui. un, un très 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 beau moment.
2: Oui, c'était un très très bon moment. C'était un très très bon moment et je pense, je ne sais pas si ça va encore se répéter quelque chose comme ça.
0: <rire> bah, ça s'est répété avec le départ de Nudes, mais... Oui, euh, oui, mais, mais la long, pluie, euh...
2: elle n'a pas donné la juste fête qu'il avait besoin. <rire>
0: ouais totalement et puis euh, ben je pense que pour avoir des adieux comme ça il faut quand même rester euh, marquer un peu l'histoire du club rester euh, minimum 4 5 saisons euh, construire des souvenirs euh, euh, mémorables oui. pour les supporters ce que vous avez réussi à faire alors nous il est resté évidemment bien plus longtemps que tout le monde mais oui, toi, avec bien. Mike et Laurent vous avez fait vous avez construit des souvenirs euh, hyper positifs pour le club et oui. puis euh, et puis voilà bonne chance pour les joueurs actuels de, de pouvoir euh, de pouvoir suivre euh, votre légende j'ai envie de dire hein. parce qu'il faut la fidélité d'un côté au club, l'attachement au club et puis il y a aussi un peu la performance hein, qui, euh, est clair. Qui, euh, qui agit beaucoup là-dessus
2: je suis d'accord avec ça parce que sans performance et sans reconnaissance tu vas nulle part et c'est ça que je pense que les gens ils
8: apprécient ouais du coup, après après que Samax, donc tu tu signes ensuite à Échalant, mais bizarrement pas en tant que gardien.
4: Est-ce que tu peux nous <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette saison euh, et puis nous transmettre si tu l'as si tu l'as compris le secret du du jardinier d'Échalant pour cette superbe pelouse des trois sapins.
2: Fra franchement, moi j'avais j'avais tout arrêté et je suis parti en vacances pour la première fois de ma vie en mois de juillet avec ma femme et ma fille on est allé en vacances et tout ça et en revenant il y avait le 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 directeur des Chalons, m'appelait, viens, 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 mais moi, je n'avais plus envie, dans le sens, parce que quand même, j'ai 25 minutes. Mais après, je me suis dit, allez, je vais faire une saison. Mais après, j'ai fait, fait trois mois, et vu qu'avec le nouveau travail, je n'arrivais pas à aller à tous les entraînements vis-à-vis -à -vis des, des jeunes joueurs qui s'entraînaient quatre fois par semaine pour le match, je n'avais pas envie de piquer la place à des jeunes, et au bout de trois mois, j'ai dit, écoutez... Je vous remercie vraiment, mais je ne suis pas moi si je dois piquer la place à des jeunes où ils sont en quatre fois et moi je m'entraîne peut-être deux fois par semaine. Et eux, ils ont bien compris. Ils étaient déçus pour ne pas poursuivre le chemin ensemble, mais ils ont bien compris. Et on s'est laissé vraiment en bon terme.
0: Ouais, grand seigneur pour le coup, Igor. Ouais. C'est tout à ton honneur, vraiment. <rire>
2: mais c'est même pas ça, mais c'est quand tu vois des gens qui ils, ils rêvent encore peut-être un jour de jouer en Challenge League, en Super League et tu dois aussi passer par des des Premières Ligues comme ça et que moi je venais peut-être m'entraîner deux fois et ils s'entraînaient quatre plus le match tu n'as juste pas envie de de couper le le rêve de quelqu'un
3: mm -hmm. maintenant tu on a appris en novembre 2023 que tu que tu étais allé euh... Au FC Autrive, qui cherche ben... à se maintenir en deuxième ligue, ça se passe comment, là, pour le moment?
2: Mais ça se passe très bien. Franchement, j'ai, j'étais accueilli dans un club et dans un groupe. Franchement, ils sont vraiment la classe. Je peux dire que des, des jolies choses sur eux parce que, franchement, c'est comme ça que ça se passe. Et on essaie de, de faire cette remontade, de sauver le club. <rire>
3: et donc, ouais, c'est évoqué plus loin, plus tôt, cette envie que tu avais déjà de quitter le monde professionnel, etc., mais tu prends encore du plaisir à jouer au football maintenant dans les ligues amateurs.
2: Ah non, mais c'est clair, je prends du plaisir. Après, c'est différent quand tu t'entraînes à 19h15 le soir. Oui, c'est sûr. Mais ça fait du bien. Ça fait, après une journée de travail, tu vas faire tes deux heures au stade, ça fait du bien. Ça fait du bien pour la tête, pour le corps.
3: Et, et puisqu'on sait qu'il nous écoute, le 25 avril, vous jouerez contre Odex là d'un certain Pietro Dinardo. Nardo, quel un petit message pour lui
2: Voilà, ouais, Pietro, je ne dois pas lui faire de message, il va recevoir deux claques avant le match, il va, faire... <rire> il va rester tranquille. <rire> non, mais avec Pietro, on se, on se voit presque toutes les semaines. Avec les anciennes, on boit le café,
8: souvent ensemble. Vu que j'ai commencé à travailler à la CSS, à Neuchâtel et
0: on se voit tous les matins. Ok, vous êtes concurrent sur le terrain et concurrent dans le monde professionnel aussi. Du coup, euh, alors je le donne un peu en exclusivité pour toi, Igor, et puis pour oui. nos auditeurs. Évidemment que quand on a vu ça à Examcast, on a entouré la date au calendrier c'est un jeudi soir. On aimerait euh, venir. Je ne sais plus si le match aura lieu à, à Pirabeau ou sur le stade d'Autrive, mais on aimerait venir et puis réaliser une petite interview croisée de Pietro et toi à, à la fin du match. Ça sera ben, possible. Avec grand plaisir. Ben,
2: avec grand plaisir.
0: <rire> je ne sais pas si tu es stressé, euh, si tu dois rapidement rentrer à la maison après le match. Avant le match, je sais que c'est compliqué. Il hein, y a la préparation, l'échauffement, tout ça. Mais euh, je, je confirmerai aussi à Pietro. Et puis on, voilà, on fera une petite interview croisée de, des deux anciens coéquipiers. Actuel rivaux de deuxième ligue. Avec, Avec grand plaisir. plaisir Igor. Oui, oui. Voilà, Alex
9: euh, Alors, maintenant qu'on a fait plus ou moins le tour de ta carrière, euh, c'est quel souvenir qui te marque le plus, maintenant
8: Dans le foot ou dans la vie générale
9: euh, Dans le foot.
2: Mais les deux, deux, les deux Igor. Ouais, deux. Moi, moi, je pense que dans, le, dans
8: le foot, le match contre Aro, ça restera jamais. Et aussi le la... Au match qu'on a gagné contre Servette, c'est des choses que,
2: ils seront tout le temps très émotionnels pour moi. Après aussi, j'ai la montée avec ballon aussi, c'était pas mal. Mais je pense à Rô et au match à Servette, ça restera à jamais.
0: Et puis dans la vie de tous les jours, un souvenir marquant, je sais déjà ce que tu vas nous répondre, mais
2: a la naissance de ma fille <rire> ouais, ouais, bah,
0: évidemment. on sent Igor ouais. que tu es, tu es un papa euh, attentif un papa très fier moi j'apprécie je, je, aussi beaucoup que tu parles comme ça de, pas uniquement du foot parce que ça montre voilà, que vous êtes, vous êtes des êtres humains et puis euh, oui. alors, personnellement je ne suis pas papa mais euh, Sam qui lui est papa euh, je pense qu'il peut aussi témoigner que c'est des jours qui changent notre existence hein. Sam ah, totalement
1: Clairement. Clairement, on pourrait nous donner notre vie pour euh, ces petits êtres euh, inoffensifs. <rire> C'est clair.
0: Ouais, donc il a encore 2-3 ans pour le tien, Sam, avant que tu l'inscrives à l'école de foot. Du coup... Ouais,
1: en espère qu'il part sur ça. Non, après, il fera ses choix, mais ça serait beau qu'il parte sur le foot. <rire> tu on compte sur la relève.
0: <rire> tu fais tout pour. Exact. Alex
9: euh, donc ensuite, euh, avec quel coach euh, t'as plus apprécié travailler et qui t'ont plus marqué dans ta carrière Ouf,
2: j'ai changé échangé de coach. Bon, il y a ici avec Descastel, on a quand même avec descastel chaud il a beaucoup beaucoup appris. Après, j'ai eu un autre coach qui, c'était l'ancienne école, et je pense vous le connaissez très bien, c'était Zdenek Zeman. Bien sûr. Mais oui avec oui. lui, lui j'ai passé une année où... travailler physiquement, tu savais qu'est-ce que c'était. Après, j'ai eu aussi Allegri à Odine, ce qui est à la Juve maintenant.
0: Alors, euh, on ne va pas ouvrir le, le, le chapitre Allegri. On pourrait consacrer un épisode entier, on sait que Mathéo... A... Elle n'est pas un supporter de la Juventus, du coup, mais dissipé lui, est un supporter de la Juventus et on pourrait faire un épisode entier de Oui, ouais, parce Cast, que. Oui, il nous parle parce de Allegri. Que...
2: <rire> Allegri, c'était l'assistant de et c'était un ancien entraîneur. Et quand il est venu à Udine, il était là.
3: Bon, puis chez les, chez les Tessinois, tu as dû en connaître deux, trois des, des changements de coach, je pense.
0: <rire> Ça bougeait pas mal, oui. <rire>
2: bon, moi, j'ai aussi mon premier coach qui m'a lancé, c'est Vladimir Petkovic. Ah oui. C'est ouais, ouais, lui qui
0: regrette,
2: C'est lui qui m'a lancé en disant dans le, dans le foot professionnel. Il t'a lancé à Belenzone Oui, lui, il est arrivé l'année d'après, mais moi, j'avais déjà fait mes débuts. Après, avec lui, j'ai fait titulaire et c'est là qu'ils je...
8: m'ont vendu à Ludinès. Ouais. Euh... Tu peux nous donner quelques
9: noms de tes coéquipiers qui t'ont marqué? Ouf,
5: ouf,
8: ouf. Oh boy, il y a à ah, no, si il y a Nutz. Nutz, il a fait une carrière qui est juste incroyable. Après, à Lugano, il y avait Sabatini et Botani. Pour moi, c'était c'était des phénomènes, en disant dans le foot. Après en Italie, en Italie oui, je peux. parce que j'ai pas fait beaucoup de matchs
2: avec eux sur le terrain. Après oui après il y a, j'ai joué aussi avec mon cousin qui est en Belgique et lui aussi pour moi c'était c'était quelque, quelque chose. Qui maintenant c'est
8: il fait l'assistant d'entraîneur de où notre petit surdé il allait jouer. Ah. <rire> Mais c'est ça. Et, ouais, bah, et
5: Sabatini, et
3: botan... Sabatini et Botanique ils sont deux monuments à Lugano. Hein, avec... oui,
2: ouais, oui, oui. Ils sont toujours
5: ouais.
0: des joueurs importants dans l'effectif. Ils évoluent toujours. Hein. Oui. Dans, le, dans le nouveau projet euh, des, des, oui. euh, des oui, Américains après, à Lugano, ils après, ont une ils, sur eux. Ici, hein, ils sont toujours là.
2: Ils, ici à Neuch, il y avait aussi, dans l'année qui en est monté il y avait Tréon et Dodin qui étaient des extraterrestres aussi. <rire> on doit l'avouer, ça.
0: Ouais. alors si tu peux participer euh, à envoyer des messages à Charles-André Doudin il paraît qu'il est extrêmement compliqué à joindre et on aimerait beaucoup l'inviter donc on compte sur ton, ton soutien aussi on a Ouh. déjà celui des autres pour le faire venir Ouf,
2: on va essayer mais ouais, ouais. Me comme sans, sans pression
0: Igor <rire> comme ça quand tu as des contacts avec oui, lui oui. Hein, tu lui dis oui, oui. avec plaisir
9: Et donc, euh, la même question chez tes adversaires.
8: Mes adversaires. Bon, je lui joué contre Balotelli, quand il était à l'Inter. <rire>
0: ouais, tu as dû le croiser un peu sur le terrain, lui, en plus. Hein
2: oui, coup, oui, oui, oui. oui.
0: <rire> il était dans ta Mais zone.
2: Il était encore jeune. Et là, tu voyais qu'il était... C'était vraiment un phénomène. Mais vraiment. <rire> Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement.
5: Ah, un bon, dans tous les sens ça n'a du
2: pas duré longtemps, mais quand même, il a tout gagné dans sa vie, hein, si vous voulez ouais. <rire> Après, sa tête, c'est sa tête, mais le, le gars, il a quand même beaucoup gagné, hein, des championnats, des... il a beaucoup de championnats, ouais. Ouais,
0: La finale de l'Euro le, 2012, il porte quasiment à lui tout seul l'Italie, hein, jusqu'à la finale l'Espagne.
8: Il a 4-5 buts cette année. Ouais, ouais. Non. Bon, après... J'ai joué beaucoup ici. Ouf. Maintenant, je n'ai pas en souvenir que... La fin. Il y a les matchs amicaux. Oui, je me rappelle de
2: Bentner aussi. C'est de la Danemark.
5: Mm
2: -hmm. mm -hmm. National. Oui, oui, oui. De lui aussi, je me rappelle. Parce que j'ai joué contre une équipe nationale. Ah oui, oui. En défenseur que je, je me... Je ne jamais, c'est Sokratis. Ah oui. Alors lui, on l'a vu à moins 19 avec la Suisse contre la Grèce. Moi je pensais qu'il avait, il, il avait déjà 35 ans le mec. <rire> <rire> avec une expérience. Il jouait tellement facile. Après ça s'est vu sa carrière.
5: Il a aussi
2: lui, lui c'était quelque chose. Quand il était jeune, c'était quelque chose, vraiment. Et ça m'a resté... Vraiment, j'étais impressionné. En plus, c'était
8: la même place. Il a joué à Arsenal, lui, non Oui. Ouais. C'était pas le seul grec, d'ailleurs, qui avait l'impression. On avait l'impression qu'il avait
4: 40 ans toute sa carrière. Il y avait un certain gardien qui a gagné l'Euro 2004 aussi. Qui a... Il avait
1: 60 ans, l'Euro, lui. <rire>
4: c'était
0: 60 ans à
1: il l'a gagné, il l'a
0: gagné. Ouais, Papadopoulos, je crois que c'était Non, Nicopolidis. Nicopolidis, Nic -Nicopoli Nicopoli Nicopoli ouais, juste. Ouais. Bon, on a vu Nicopolidis et on a vu Raristeas. Euh, voilà, c'est les deux Grecs qui ont marqué ce ouais. ouais.
9: Ouais, Alex euh, Donc pour toi, euh, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon défenseur central
8: les qualités
2: indispensables, c'est déjà être très calme parce que tu es le dernier homme sur le terrain. Après, c'est la communication, c'est une des plus importantes.
8: La communication, comment gérer tes collègues derrière et toute l'équipe de toi.
2: Et déjà, si tu as la communication, tu as déjà un bon pas. Après, c'est aussi la prédure de de pas faire des des fautes bêtes
8: en disant parce que je joue tout le temps en 50-50 en étant le dernier round. Et après, oui, c'est aussi l'anticipation du jeu. Ça, c'est une très, très grande différence pour être mon défenseur central. Okay, Est-ce que tu as une est-ce que tu as une explication,
4: ça c'est une, une question personnelle par rapport à ton compton de naissance, est-ce que tu as une explication sur les problèmes incessants dans le, dans le, dans le football tessinois, mis à part Lugano, pratiquement aucun autre club n'a tenu plus d'une année dans le foot professionnel sans risquer la faillite
3: bah, Lugano aussi Et... a connu des déboires en plus.
4: Ouais. <rire> oui, oui, mais, mais, ouais.
3: maintenant, mais maintenant, maintenant ils sont
4: bien euh... installés. mais c'est vrai qu'entre qu Belenzone, Locarno... Euh, c'est récurrent dans ce canton comment tu ça
2: écoute je ne pourrais pas te dire après je pas, franchement je ne sais pas parce que moi j'avais vécu déjà des situations comme ça après il te promet quelque chose qu'après ça se donne pas après ils voient il voit qu'il n'y a plus de rentrée après ils disent ok merci au revoir
0: parce que pourtant, le football est très populaire au TSA. Oui. Si ça se voit pas forcément dans les stades. Hein, on ne va pas se cacher. En disant
2: que le hockey, c'est beaucoup plus populaire que le foot.
0: Oui, totalement. Hein, avec Lugano et Ambripiota Piotta. Qui et a, ambri le... Piotta, Tout ouais.
2: ouais. à fait. Ouais.
0: Mais euh, est-ce que il, ça manque aussi un petit peu de, de, de sponsoring, d'appui financier pour que voilà, les, les clubs tessinois ouais. puissent s'installer un peu librement Oui,
2: ouais, mais je pense que les gens ils ont beaucoup plus pour le hockey. Parce que mmh.
8: c'est vraiment un et le galant.
2: Mais c'est vrai
3: qu'il euh, y a quand même cette tendance. On voit euh, dans le football tessinois, ça va vite quand même. Toi, tu étais, t étais euh, es passé par Kiasso et finalement, on voit quelques années plus tard, une fois que le club est, est redescendu hors du monde professionnel, ils ont. Ils ont fait une année en promotion de league avant d'avoir des immenses dettes et de, de faire faillite. C'est un peu un schéma qu'on qu voit assez, de manière un peu récurrente quand même dans, dans le football dans ce canton. Et c'est euh, assez terrible quand même. Oui, oui il y du Gano.
0: Avant, il y avait Malcantone et Agno qui passaient par la, la faillite aussi. Oui, euh... oui mais
2: c'est ça, je pense, quand tu donnes des clubs à bah, des gens qui n'ont aucun, aucun attachement pour euh, la ville ou la société, c'est c'est déjà 50-60% au moins hein, que tu sais que ça ne va pas aller à la
0: longueur. ouais ça nous parle, ça, du coup. Ouais, effectivement. Euh, voilà, on arrive maintenant, Igor, euh, dans des questions peut-être un petit peu moins centrées sur le foot, mais un petit peu plus euh, personnelles. Alors, la première, tu lui as déjà un peu répondu avant, mais tu gardes pas mal de contacts, j'ai l'impression, avec tes anciens coéquipiers de max surtout euh, l'équipe de, euh, de tes deux premières saisons Challenge League, hein, et la promotion, voire euh, l'équipe en Super League.
2: Oui, oui on, on a pas mal de contacts ensemble, on a encore un petit groupe sur WhatsApp, que on, on, le, on, on le fait marcher tous les jours.
0: Surtout Nudes, apparemment. Hein.
2: Ah oui, Nudes, no, Nudes, no, 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 c'est... Le matin, café.
0: <rire> Donc, tu confirmes, tu confirmes ce, que, ce que nous a dit Geoff hein, sur, sur Raph. Okay. Oui. J'imagine que toi, ben, en tant que footballeur professionnel, le football, ça va rester une passion et tu continues à suivre euh, le football en général, que oui. ce soit en Suisse ou euh, les, 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 les grands événements, la Champions League et autres. Dans le football moderne, est-ce qu'il y a un aspect qui, toi, personnellement, t'énerve beaucoup
2: mais franchement pas parce que on sait que ça évolue tous les tous les années ça va évoluer en notre autre chose personnellement ça me dérange pas grand chose après moi je suis milaniste et je suis beaucoup la séminon ça c'est et ça m'énerve des choses que je vais oui, pas et, dire.
0: dis pas tout ah, ça
2: <rire> mais sinon sinon je pense pas ça ça va
4: je peux okay. te je peux te demander je peux te demander qu'est-ce qui t'énerve particulièrement avec la séminon
2: Okay. Ou on peut rester parler jusqu'à demain, attention. <rire> non, écoute, personnellement, là, il y a deux, trois points que ça m'énerve tellement si maintenant on joue son défense, parce qu'ils n'ont pas voulu investir sur des vrais défenseurs. Et pour moi, si tu veux
8: être vraiment jouer contre l'Inter, tu dois quand même acheter encore deux, trois défenseurs.
0: Okay.
2: Et déjà, déjà ça, c'est le 90% de, de mes
0: soucis. <rire> ok. J'imagine qu'en tant qu'ancien défenseur, ça va te faire très mal, effectivement. Oui, ah euh, parce qu'on euh...
2: joue, joue avec Gabia, qui pour moi, il est bon. Hein, je dirais, je c est, c est respect pour lui, mais pour moi, ce n'est pas des joueurs de Milan qu'on a connus le vrai Assez Milan, avec Stam, mm. Nesta, Baresi, costa Curta, Maldini. <rire>
0: Ce n'est pas des joueurs sûr. pour toi qui peuvent qui t'amener peuvent au Scudetto, qui peuvent t'amener dans la Ligue des Champions. Ouais. Un
2: ouais. petit peu ça, c'est ça.
0: Ok. Tu en as brièvement parlé un peu, mais euh, en dehors de, du football et d'être un, un mari et un papa poule, qu'est-ce que tu aimes faire, Igor Durich
2: Pour le moment, le je, me consacre, je me consacre sur mon après-foot. Je, je fais une formation l'année passée. Maintenant, je commence un nouveau travail et ça m'a pris beaucoup de temps.
5: Mmh.
2: Et là, maintenant, je veux consacrer beaucoup de temps, à, plus à ma famille, pour commencer à voyager un petit peu le week-end et comme ça. Ça, c'est clair.
0: Ok, ouais. Euh, maintenant, nos deux questions un peu traditionnelles. Euh, le numéro de la personne la plus célèbre dans ton répertoire téléphonique, enregistré dans ton téléphone, quand tu l'auras récupéré, du coup
8: <rire> Ouf. Le numéro le plus célèbre Ouais. Je ne dit pas.
0: Ok Pour toi, t'as tout... une plein de deux anciens coéquipiers et tout ça, mais il n'y en a pas un qui est plus célèbre forcément que, que d'autres je okay. ne pas <rire> Très bien Une autre question un peu traditionnelle maintenant vu qu'on enchaîne les, les invités Est-ce que tu peux nous nommer trois personnes que toi tu aimerais entendre à l'antenne de Xamcast
2: Alors, Mike Gomez
0: Mike Gomez Alors, euh, je donne une petite exclusivité c'est pas encore pour tout de suite, mais il sera bientôt à l'antenne, Mike.
2: Lolo Walter.
0: Mmh. Il est aussi dans nos euh, dans notre wish list.
8: Et après, Gaëtan Carlen.
0: Gaëtan Carlen. Alors, il n'avait pas encore été cité, euh, Gaëtan Carlen. Eh bien euh, voilà, je vais le noter. Je ne vous cache pas maintenant qu'entre la communauté et puis euh, les anciens joueurs, il y a beaucoup de noms. Donc euh, on, on s'est dressé <rire> une petite liste et puis petit à petit on essaye de contacter les gens. Donc on va on va rajouter euh, Gaëtan Carlan à, à, euh, à cette liste. Euh, super. Un dernier petit mot pour, euh, pour nos auditeurs, euh, Igor.
2: Bah déjà, merci beaucoup que vous m'avez invité. C'est désolé pour mon français qui est. Je sais qu'il n'est pas le meilleur défenseur que vous avez eu, mais ouais, j'essaie de faire mais, de, euh, de, on de bien mon mieux. Euh,
0: l'italien comme toi, à part, à part Matteo, hein, du coup. mais... <rire>
2: j'essaie de faire de mon mieux. Après, franchement, continuez comme ça, les gars, parce que c'est juste la classe, votre Xamax Cast. Je le suis. Et je peux juste vous remercier. Je ne sais pas quoi vous dire plus là. <rire>
0: Mais avec plaisir, Igor. Nous, on te remercie encore une fois d'être d'être venu à l'antenne et puis on se réjouit de te retrouver peut-être dans les travées du stade ou sinon plus tard le, le 25 avril pour cette petite interview avec euh, avec Pietro. On va encore demander pour oui. la forme l'accord de Pietro, mais je pense que il n'y a oui, pas de, oui. de souci pour ah, lui. Hein. Il n'y a pas de souci, non, non. non. Donc euh, voilà, alors, on, euh, on arrive à la fin de cette partie, on va passer à la rubrique suivante, Jingle. Voilà, c'est le moment de Sam et de son quiz traditionnel. Il attend depuis un bon moment déjà, il est dans les starting blocks. Sam, c'est ton moment.
1: Alors, c'est parti pour la première question. Quel euh, joueur camerounais a également porté les couleurs de Saint-Étienne et du Torino Il est aujourd'hui entraîneur assistant de la sélection camerounaise. Qui est-ce
0: euh, Camerounais. Alors il y en a eu deux à un moment. On a eu Augustine Simo et puis Joseph Ndo. On a eu Timothée Atouba aussi. Ah, je dirais que c'est un T ces trois quand même. Hein.
8: Les, les autres, vous avez hein... Vous avez autre ouais. idée ah, moi je n'ai euh, aucune, <rire> aucune idée euh,
0: Laisse-moi réfléchir un peu Sam, je vais quand même. Je te donne un indice même... si tu veux. Ouais, dis-moi.
1: Quand il a rejoint l'équipe, on avait l'impression qu'il avait déjà 50 ans, alors qu'il était avec eux 19 ans.
0: <rire> alors, ah oui, alors je pense que tu parles de Augustine Simo.
1: Exactement. Ça. Ouais, ouais.
0: Avec cette là je ne pouvais pas la louper parce bas, lui, il ne faisait pas 50 ans quand il est arrivé. C'était vraiment euh, C'était un bel athlète, comme on dit. Et puis, Joseph Sendo, j'ai un peu moins de souvenirs de lui, mais je, dans mes souvenirs, il n'avait pas euh, l'air d'avoir 50 ans. Donc, ouais. Euh, non, on a eu encore un Camerounais, on a eu Pierre Nyanka aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. On a eu Pierre Nyanka, ouais. Lui, je ne me rappelle plus, mais ce n'était pas lui, donc, ouais. Simo, Augustine Simo.
1: En même
4: temps, l'Afrique, c'est un peu le pays des faux passeports pour les joueurs. non
1: Il a osé.
0: Il a osé. <rire> euh, on va louper le référencement sur Spotify. On va être déclassé à cause de toi. Je devrais déclarer que c'est du contenu pour adultes, euh... <rire> Mathéo. Deuxième ouais, question.
8: Ouais.
1: Quels étaient les deux gardiens lors de la saison 2012-2013
0: Oh putain, euh, alors je 2012-2013, c'est la saison ouais. de, la, de la, la reprise, alors oui. il, y avait le, il y avait Robin Enrico, c'est ouais. sûr, il n'a pas beaucoup joué parce que les premiers matchs étaient délicats, et je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était déjà, déjà Valmir Salai.
1: Exactement.
0: Ah ouais, oh, purée. <rire> ouais, ouais. Ben, Robin Enrico, il avait joué les premiers matchs qui ne s'étaient pas très, très, très bien passés euh, euh, pour lui et pour l'équipe en général. Et puis, il avait fait un peu les frais. Et je crois que Valmir, euh, il, a, il avait ensuite euh, enchaîné toute la saison. Hein.
1: Ouais, exact.
0: Ouais. ouais. Vous avez, je donne toujours les réponses, mais je ne sais pas si vous l'aviez les autres. Excusez-moi.
1: <rire> non, alors,
4: comme ça, je ne l'avais pas, mais ça m'est assez vite revenu, euh, Salah et Enrico, effectivement. Ouais.
1: Ah, vous en sortez plutôt bien pour le monde. <rire> en trois saisons, combien de buts a marqué Michael Rodriguez
0: ah, Je vais laisser les autres dire. Bon. En trois saisons Ouais. Donc, deuxième Inter, première classique, première promotion
8: Ouais, exact.
0: Mmh... Il a joué combien de
1: matchs Oula, là, j'ai regardé ça.
0: <rire> ah, il, bah, a, il en a marqué tout. au minimum 80 c'est sûr c'est sûr oui. euh, ouais, au minimum 70 ça c'est sûr que peut-être qu'en promotion league il a peut-être scoré un peu moins euh, que dans les autres ligues mais euh, je pense qu'il a fait euh, il doit avoir fait euh, 30, 35, 20, 25, 30 et puis euh, une vingtaine en promotion league donc je vais dire, euh, comme ça, ça nous amène à quelque chose comme... Euh, ouais, ça nous amène quand même à 80, ouais, je dis 82 buts, comme ça, au hasard.
1: Ah, tu étais presque, 74.
0: Il oh, y a quand même 8 ah, différences. Mais, alors, je ouais, les... sûr les... que les 70, il les avait hein. Mais Je pense que les, les, les deux premières saisons, il était déjà à 50 buts, faciles. Ouais, même ah, plus. Ouais. T'as le détail des trois des scores
1: Non, mais je pourrais les trouver.
0: Ouais, ok. On a peut-être notre statisticien, s'il est encore par là, qui peut nous, nous trouver ça.
3: Je suis plus en train de préparer mes affaires qu'autre chose, mais je vous écoute, <rire> les gars. Ah, il met le là.
0: Ok, ouais. vas-y, question suivante, Sam.
3: Alors là, je vais vous
1: faire marcher votre cerveau un petit peu. Quel était le 11 de base lors du match Liestal-Xamax le 16 mars 2013
0: <rire> Oh là 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 Donc c'était le match de reprise, hein
1: Ah, ouais, exactement.
0: Euh, je, peux, je peux essayer
1: bien sûr, c'est le but.
0: Alors, je dirais euh, au but Enrico, je l'ai dit avant. Euh, à latéral gauche, c'était Jonathan Lara. À droite, euh, j'ai un blanc. En défense centrale, euh, j'étais pas encore revenu, donc euh, c'était pas lui. Euh, ah, comment il s'appelait J'ai un blanc, les deux joueurs qui étaient en défense centrale. Ensuite, au milieu de terrain, dans l'axe, il devait y avoir Thibaut de Coulon... Les deux attaquants, je les ai, c'était Viola et Rodriguez. Et puis, sur les côtés, il devait y avoir Luther King à Et puis, de l'autre côté, euh, comment il s'appelait Est-ce qu'il était venu à ce moment-là L'ancien joueur de la chaux de quelqu'un qui est d'origine portugaise. Ricardo da Costa euh, et puis il manque les défenseurs centraux. Euh, Julien Bise, il y en avait un, c'était Julien Bise. Et puis du coup, il me manquerait potentiellement que le deuxième défenseur central, euh, qui sait qui était dans les juniors à ce moment-là. On c'était pas un étranger ou autre. Et puis il me manque encore un milieu axial aussi. Mais je, 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 ils sont tous là, euh, Sam ceux que j'ai cités. Et ouais, le latéral droit aussi. le Portugais. Ah non, il n'était pas là, il est venu après Dacosta, euh, je pense.
1: Alors la compo que j'ai prise, j'ai pris ça sur, 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 sur faux si je ne me trompe pas. Au but, il y avait Salai, quand même. Il ah non, c'est déjà ce Salai,
0: match. ok, le premier. Euh, Donne-moi le a... prénom du latéral droit, s'il te plaît. Erard Ah, c'est ma... ouais, son nom de famille, du coup, mais c'était Mahler ouais, juste. Ouais. Malerard, oui Lara avait... à gauche, je suis sûr qu'il était là.
1: Ouais, il y avait Bize, Julien Bize. Bize, ouais. Bon, sur la feuille de match, c'est marqué qu'il y avait déjà Page.
0: Donc, ah ok, noté. il était déjà là, Frédéric Page okay. mm -hmm. Il y avait Bo Boya
3: Ouais, ouais, j'ai euh... pas, pas réagi mais je crois qu'il est arrivé euh, dès le début, euh, Frédéric Page Ok, ouais.
0: Ouais, autre... alors Boya, ouais je m'en souviens pas du tout, mais De Coulon, il était là ou bien
1: De Coulon, Lovaco, Luther Ah, on et...
0: Lovaco, voilà Ouais,
1: Rodriguez et puis, euh, puis Viola ouais.
0: Ok, bon j'en avais quand même 6 ou 7 6 ou 7, quelque chose comme ça bon,
1: C'est pas trop mal
0: Ouais et puis, je crois que ce match, on l'avait genre perdu 5 à 4, non Quelque chose comme ça
1: mais Non, Donc, on l'avait gagné. On l'avait gagné, il me semble on gagné on le premier un... match Ouais, il me semble.
0: À l'Istal, je ne suis pas sûr. Non, je, je pense qu'on l'avait perdu. On avait, on avait eu de la peine au début, les deux, trois premiers matchs. Moi, j'ai le souvenir d'un petit 5 à 4. Je vais faire moi la recherche moi-même. Mais ouais. on, avait, on avait déjà marqué beaucoup de buts, mais on en avait pris beaucoup aussi. 19-12. Euh, il me semble que 8, Viola avait un
1: retourné,
8: il me
0: ah, c'était pas celui-là. Euh... Attends. Ah non, premier match officiel, non, on avait gagné. Après ah, non, mais tu non, parles de... ah oui,
3: le premier match à la maladie. Oui, mais... Non, c'était
5: Alistair,
0: euh... le match. Ok, alors attends, l'Istalxamax, Max, euh... c'était le... en mars. mais Comment ça se fait que c'était en mars oh, la, deuxième... Non, pas la deuxième
1: ligue Inter, ça commence à assez tard. Hein.
0: Ouais mais en bon, mois de mars quand même.
1: Bon, euh... wow, le, le
4: foot amateur comme ça, clairement, hein, les prises les, les les après, après l'hiver, ouais. c'est pas long, hein, je crois. 19-2012, ouais,
0: quand même, moi, j'ai un... un... C'est ça, ce serait ça, mais si on prend ce compte-rendu-là, euh, ce match, euh, on l'a gagné à domicile.
3: Ah oui, non, mais parce que les c'était pas le... C'était le premier match à la maladie, ah oui, mais le... ah On oui, était allé non, à C'était à, à, à
0: Asheville, c'était à Asheville qu'on avait perdu ce match, dégueulasse Je mm. me souviens. Et là, euh, le Hatchville c'était, c'était vraiment pas, pas beau. c'est
3: oh, des souvenirs tellement euh... loin. Hein, une saison de
0: campagne, c'était, euh, c'était incroyable. <rire> c'est, compliqué de tout se
3: remémorer là, sur cette saison de deuxième inter. <rire> ouais, clair.
0: mais après, moi, j'ai, moi, j'y étais, hein. du coup. Ah ouais, euh... mais j'ai
3: sou... pas mal de souvenirs, mais j'ai, j'ai encore des, j'ai encore pas mal de choses qui sont un peu floues euh... de cette période.
5: Mm.
1: La cinquième question, elle est, elle est beaucoup trop simple, mais il fallait que je fasse une question un peu plus simple. Euh, quel joueur est né le 30 août 88 à Bellinzone
0: Ça va être très difficile, là. On peut le laisser répondre, hein, éventuellement.
1: Ah, Juric, tu as la réponse. Euh... Je pense Igor Juric. Ouais, exactement.
0: Ah bah alors, je, je, franchement, j'aurais <rire> adoré qu'il y ait un autre joueur qui soit né à la même date à Berlin T'aurais pas dû donner la, 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 le lieu de naissance parce que je suis sûr qu'on aurait trouvé d'autres joueurs qui sont nés à la même date que toi, Igor. Il ouais, ça... y avait un peu trop d'indices quand même. Pour trouver,
1: pour trouver des des dates similaires, je laisse à Michael me donner des, des infos comme ça, parce qu'il euh, <rire> ouais, qu y a aussi grave. un tableau Excel sur ça, je pense.
0: <rire> Mais est Ce, -ce qui peut être intéressant la prochaine fois, c'est de proposer à nos invités... J'avais un, un peu de plus de temps de en semaine. Euh... Donc, euh, voilà. Ok. Super. Sam, merci. C'était la dernière question. Hein.
1: Non, j'ai encore une dernière. Ah ouais, pardon. De quelle équipe est inspiré le rouge et noir d'un hashtag Il me semble que c'est Fakinetti, -qu mais
8: il s'est inspiré d'une équipe, il... on l'avait dit, sauf erreur.
0: Ouais, tu l'avais dit.
8: Qu Est-ce que, que, que ça vous parle ou pas? C'était une équipe, je sais plus.
9: Ouais. C'était des anglais?
1: Non, mais en fait, celui qui a, qui a mis le, le maillot rouge et noir, il, il s'est inspiré du Milan du C. Ouais, un ouais, je pense que
0: là, c'est Milan, Igor, tu aurais dû tout de suite crier la réponse. là. <rire> <rire> mais euh, du coup, moi, j'avais lu cet article lunaire il y a pas longtemps, que c'était aussi en lien avec le fait que ça salissait pas trop le rouge et le noir.
1: Aussi, ouais.
0: Donc, donc il <rire> y avait moins de boulot pour <rire> laver les maillots. <rire> donc, voilà, il faut l'utile et l'agréable, hein, du coup. C'est ça. Ok, alors, euh, voilà, on va passer à la fin de l'épisode de la conclusion. J'aurais juste deux ch petites choses à vous dire. Jingle. Voilà, la première chose que je voulais vous parler, je lui en ai parlé en direct, vous l'avez vu dans nos stories sur Instagram, je voulais parler de euh, du prochain concert de Dissipé Barricadier. Euh, il nous avait dit hein, lors de son pascha à l'Axamax qu'il préparait quelque chose et qu'il nous en dirait plus quand euh, les choses allaient être fixées. et bien, cette fois-ci, c'est fixé. Donc, on est très content à Xamcas de lui faire de la publicité. Euh, on vous donne tous rendez-vous euh, le samedi 6 avril. Euh, et puis, donc, ça sera... Euh, ça sera où Aidez-moi, messieurs... À ah, la case à choc, pardon habite en Puneuchâtel. Je perds un petit peu les lieux sociaux. <rire> ce serait à la Casa Choc. Et puis, euh, vous pouvez le contacter directement sur ses réseaux ou aller euh, voilà, le suivre si vous ne le suivez pas déjà pour avoir plus d'informations sur la billetterie et puis les heures euh, les heures d'ouverture. Alors, euh, Dissipé, euh, on se réjouit de ça. On n'a pas encore discuté à l'interne à Xamcast si on arrivera à envoyer quelqu'un pour euh, pour t'écouter. Mais on fera notre possible pour euh, voilà pour venir t'entendre, te, t'écouter euh, de euh, lors de ce concert. Et puis, euh, je voulais encore aussi euh, bah, parler un petit peu du prochain match en, en termes de, de conclusion. Michael a déjà évoqué un petit peu les choses par rapport euh, à Haro. Donc, on se déplace euh, jour férié de Châtelois, euh, le 1er mars. Le match aura lieu à 20h15, hein, si je me trompe pas, au Euh Vous attendez quoi, messieurs, de, de ce match
4: moi, je me méfie énormément de la, de la, du, 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 du retour de, du retour de bâton qui peut y avoir eu après ces deux victoires contre, euh, contre Haro parce que ça reste quand même un déplacement toujours compliqué, le Bruggelefeld. On va pas se mentir, euh, c'est, c'est un, un autre bon test pour confirmer notre gain de forme, et, euh, et je m'attends à un match très difficile personnellement.
0: C'est quoi Ouais. Alors, euh, voilà, ta fille, Igor, a aussi donné son avis. <rire> euh, du coup, ouais, moi, je m'attends à un match assez euh, spectaculaire. Le FC Haro a un style de jeu très ouvert. Ils, ils donnent tout pour l'attaque. Et puis, euh, des fois, il y a un peu de place pour passer euh, pour passer derrière. Donc, s'ils sont dans un grand jour au niveau offensif, ben ça va être un match compliqué. Si, euh, comme tout ne, vendredi dernier, hein, ils n'ont ils ont pas trop la réussite, on peut peut-être ramener quelque chose. Personnellement, je signe, euh, si je dois signer aujourd'hui pour un point, je signe direct. Je pense que ce ne serait pas un résultat négatif en soi de, de ramener un, un point du, du Brücklifeld. On espère qu'on pourra compter euh, sur toutes les forces que Johan euh, Epito euh, et euh, Fabrice qui ont remis de leur, de leur bobo. Et, euh, et voilà, les gens qui n'ont pas parlé, Alex, Sam, Igor, des attentes particulières pour, pour ce match
1: ah, Si on revient avec un point, je suis, je suis satisfait de passer un, ouais. un terrain où on a toujours plus ou moins de la peine. Donc euh, un ça point ce serait fait. bien et puis une victoire ce serait encore mieux.
0: Ouais. Igor, c'est n'est pas facile ces matchs contre les équipes qui sont très fortes offensivement. Hein. Oui, mais hein, Tu sais qu'il y a de la place derrière, mais c'est pas simple à jouer ces matchs.
2: Oui, là-bas c'est un terrain en plus pas facile et je pense franchement je, je sais pas comment ça peut dérouler. Après les qu'ils sont bons lancés et je pense que ça peut être un match un match nul, une victoire, ça peut aller je pense. Mmh.
0: Ok, Alex, tu as des attentes toi
9: euh, moi personnellement, je suis assez confiant si on continue sur notre bonne lancée de ces deux derniers matchs. Juste pas que les joueurs ils se prennent la tête à vouloir absolument aller chercher ces trois points sur ce match compliqué. Quoi.
0: Ouais, voilà, on espère que l'équipe gardera sa bonne trend et puis arrivera à ramener un résultat, un résultat positif. Du coup. Alors, merci à tous les animateurs. Merci aussi à toi, Igor Durich. On te souhaite euh, tout le meilleur pour, euh, pour la suite, que ce soit ta mission sauvetage avec le FC Otreive, mais aussi euh, t'épanouir dans ton, dans ton travail et puis dans ta vie, euh, dans ta vie familiale. Et merci puis, beaucoup. Et puis rendez-vous au mois d'avril euh, au bord du terrain, du coup, après le match. Merci
2: beaucoup
8: à vous.
0: Voilà, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.
8: Bye bye. bye, bye.